0: Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được an trụ tất cả Pháp lành, thanh tịnh mà hồi hướng. Cái này thì bình thường. Tất cả chúng ta nếu mà thực sự chúng ta an trụ được Pháp lành á. Nhưng mà Pháp lành ở đây Chư Đại Bồ Tát không nói là cái cái lành với cái giữ Một cách bình thường như mình hiểu ở đây Pháp lành của chư Thánh nó khác cái Pháp lành chư Thánh là những cái hành động, những cái việc làm mà Giác ngộ chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh thì đó mới là pháp lành à, Còn mình nó làm lành làm thiện, mình nói lành nói thiện ở đây nó chỉ là cái thiện, cái ác trong cái Cái phạm vi của cái cái người thế tục, người thế gian thôi nhưng pháp lành ở đây là tất cả những pháp mà của của chư Phật, chư Thánh đều đều trân trọng thì pháp lành đó là những cái cảnh giới thiền định và trí tuệ giác ngộ thì mới được gọi là pháp lành của chư Phật. Đó. Vì làm tất tất cả chúng sanh đều ở trong một niệm rốt ráo chứng được nhất thiết trí mà hồi hướng. Này chúng ta thấy câu này quen mình hay nói trong một sát na thấy tất cả mọi thứ cái cái phút chốc cái cái, cái sát na mà chứng thánh quả nó chưa có bằng một niệm đâu, nó, nó nhỏ nhiệm nó nhanh lắm mà cái chỗ nhỏ nhiệm nhất là cái chỗ gọi là hoàn thiện viên mãn tròn đầy nhất cái này đó, đó, cái nghĩa cái thế gian thì một cái phản khắc trôi qua nó rất là ngắn ngủi Cái gì nó nhỏ nhiệm là nó cho tới mức độ mà không cân đo đông điếm được Tức là nó cực nhỏ, nó không có trọng lượng rồi, nó không có khối lượng luôn Cái đó nó nhỏ lắm so với cái cái hiểu của mình về về mặt tâm thức nó là như vậy Nhưng mà đây dụng từ là một niệm tức là một cái nó cũng nhỏ mà, mà trí có thể thấy được Chứ còn mắt thường không có thể thấy được hoặc là tâm ở một cái chỗ lắng động sâu nhất mới có thể thấy được ví dụ như bây giờ mình mình tâm mình chưa lắng động đó, thì mình thấy ý niệm rất rõ ràng đúng không ví dụ mình ngồi mình lắng tâm mới mình nghe mình thấy mình nhớ chuyện nãy mình làm gì ăn gì uống gì nói chuyện với ai cái gì cái gì mình sẽ nhớ và mình sẽ thấy rõ từng cái niệm nó rất là rõ ràng nhưng đó nó gọi là thô trọc đó, tại vì nó chỉ là niệm tưởng của mình nó thô như giống như cái núi Tư Di vậy Còn cái sát na niệm Không, chưa nói tới sát na niệm Mình nói tới hành ấm thôi Hành ấm thì nó nhỏ gấp một triệu lần Của cái tưởng ấm Mình như ta tưởng nổi không Tưởng tượng như là cái gì ta Cái trứng của con chí Mà so với con voi vậy đó <cười> Nhỏ vậy đó Nhưng mà nó sẽ sanh ra tất cả các tưởng À, nó mặc dù nó nhỏ nhưng mà tất cả các tưởng đều từ cái nhỏ nhiệm đó mà sanh ra Tất cả những cái sanh tử muôn vận khiếp của tất cả chúng ta Và tất cả chúng sanh muôn lồ đều sanh ra từ hành ấm nhỏ nhiệm đó. Nhưng mà đó nó cũng cũng thật là là to so với cái sát na niệm Thì như vậy là à, mỗi một cái niệm á, mỗi một cái hành nó có thể sanh ra một cái niệm tưởng Mỗi một cái hành nó sanh ra một niệm. Nhưng mà cái sát na niệm á cái sát na niệm mà để chứng thánh quả đó. Thì mỗi cái sát na đó mà nó dung chứa tất cả mọi thứ Mà từ hỏng nay ông Bồ Tát kể chưa hết <cười> <cười> không? Tất cả những cái chuyện xảy ra, xuyên suốt của quá khứ, xuyên suốt cái hiện tại, xuyên suốt của vị lai Bao nhiêu chuyện xảy ra trong khắp hư không vũ trụ này, những cảnh giới thiền định, những cảnh giới tu chứng các bậc thánh hiền cho tới cảnh giới của chư Phật, những cái chuyện sinh tử khổ đau muôn hoàn kiếp của tất cả tướng sanh, của tất cả các loài của tất cả các cõi đều xảy ra trong một sát na niệm đó mà thôi Mình không có tưởng nổi rồi đúng không? Nói nói chuyện mà không có thể tưởng tượng được nói dốc này thuộc cái dạng là tề thiên (cười) á. nhưng mà tài thiên của không bạn, <cười> tài thiên chưa bằng cái này thuộc về tổ của tổ của tài thiên là tổ tổ của tài thiên nữa. Ra ở trong cái xác nào đó chúng ta mới thấy cái sự mênh mông vĩ đại của pháp giới này. Bây giờ mình mở trừng con mắt ra mình thấy hư không vũ trụ mênh mông này là mình nghĩ là mình có thể thấy xa thấy rộng lắm rồi. Đứng trên đỉnh núi cao hay là cái gì đó Chúng ta thấy là không có cái gì cản trở mắt của mình Mình thấy thấu trận cái chân trời mênh mông không ngàn mé ghê rồi Mình nghĩ là nó ghê gớm lắm rồi Nhưng mà không có Không có gì là ghê hết đó. Khi mà khi mà chúng ta đã vượt qua khỏi cái khăn của, của căn đó, Cái khăn của căn Tức là chúng ta vượt qua cái ranh giới của thân căn này vượt qua cái khăn của căn Cái giới hạn của căn trần Dùng từ là chúng ta vượt qua giới hạn của căn trần Thì cái thấy nó không còn là cái thấy của con mắt Thì nó khác với, với cái thấy của con mắt nhiều lắm Mà cái đó là gọi mới vượt qua khỏi căn trần thôi tức là cái phút chốc Một hành giả mà đạt tới cảnh giới là cái thân nó nó không còn nữa đó. Thì cái giới hạn của cái thấy nghe nó lại là một cái gì đó mà từ trước giờ mình không tưởng nổi mình không tưởng nổi nó xa nó rõ nó sâu nó lạ lùng lắm mình không có diễn tả được chính quả tôi Đà hoàng tự động họ thấy đó. rõ ràng là cái thấy của quả tôi đàng hoàng là thấy có một bậc thánh so với cái thấy của mình là thấy của một người phà khác biệt nhau rồi trong cái cái, cái thấy thôi chưa nó là cái khác nha thì các vị tôi Đà hoàng tôi đà hàm vẫn còn vẫn còn cái thấy biết của thuộc về cái dạng mà còn căng thấy Trần á, nhưng mà cái căn của Bậc Thánh và căn của người Phàm hai cái hoàn toàn khác nhau rồi đó, mặc dù chưa chứng Thánh quả A-la-hán nhưng mà rồi đó là cái sát na niệm cho tới khi mà cái người mà nhập trong Thánh quả A-la-hán tức là dứt vừa dứt trừ cái nhỏ nhiệm của ngã chấp đối ngã chấp với Bậc Thánh là một cái gì nó rất là nhỏ nhiệm thì sẽ thấy được cái vô biên tế, cái không giới hạn của cái thấy nhìn của một bậc thánh ra nó lần lần lên để chúng ta so, 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 so tưởng tưởng như vậy đó Thì cái không giới hạn của bậc thánh lúc đó hoàn toàn nó không có căng và trần Nó là một sự thông lưu toàn triệt của các pháp giới này mình dùng cái từ là rộng thiệt là nó không có từ không có từ diễn tả nó không có từ diễn tả dùng từ mênh mông cũng không có nó chỉ là những cái từ chữ của cái cổi mình thôi để mình có thể nói có thể tưởng tượng có thể ước lượng như vậy thôi chứ còn nó là nó là mênh mông của lý thừa mênh mông mênh mông mênh mông gì ở đâu đó, không không có diễn bằng cái ngôn ngữ người phàm được mà tất cả những cái chuyện của mênh mông đó nó lại hiện ra mênh mông đó thật sự nó chỉ là cái hiện tại thôi nhưng mà hiện tại đã từng xảy qua hàng tỷ tỷ kiếp sinh tử của tất cả các loài các cõi Hàng tỷ tỷ kiếp đã xảy ra trong cái vũ trụ mênh mông này Hàng hà, số những chuyện xảy ra vậy nó cũng hiện trở lại ở đây nữa Rồi cái chuyện mà chưa xảy ra nó cũng hiện, điện đang xảy ra nó cũng hiện Mà chỉ trong một sát na như vậy thôi Thì các vị Bồ Tát thấy tới chỗ này Cho nên muốn gì là gì tất cả chúng sanh đều được ở một niệm rốt ráo chứng nhất thiết trí mà mình nếu mình tưởng tượng nha từ cái quả tu đà hoàng cho tới đã tư đà hàm á ha Để trong kinh diễn tả nói bảy kiếp không có đâu có thể kéo dài hơn Để từ uh, tư đà hoàng uh, tư đà hàm cho tới anna hàm thì uh, nói diễn tả một kiếp một kiếp là cái gì một kiếp là cái gì một kiếp không phải là một đời của mình đâu á một kiếp cũng phải một đời của mình mà là trải qua hàng ngàn đời của sinh tử rồi Thì nó mới là một tiểu kiếp rồi ừ, hàng, hàng ngàn cái tiểu kiếp đó mới là một trung kiếp Hàng ngàn cái trung kiếp mới được một đại kiếp Thì đó mới tính được là một kiếp Cho nên một kiếp không có nghĩa là một đời sinh tử theo cái nghĩa của mình thì thời gian cũng lâu lắm ra tướng từ quả vị thánh này qua tới quả vị thánh kia mình nói theo cái nghĩa của thế gian là mình còn không có tưởng ra là từ cái quả này tới quả kia là bao nhiêu ngàn đời kiếp sinh tử của mình mình không tính nổi đâu thứ vậy là từ quả vị này tới quả vị kia mình tới cho tới thánh quả a la hán thì đúng là vô bao nhiêu đại a tăng kỳ kiếp theo cái kiểu của của Phật nói là nó đúng không phải sai thì đối với mình là cái thời gian vô tận phải nói như vậy thời gian vô tận còn cái giai đoạn mà chưa chứng thánh nữa giai đoạn mà ngược 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 ngược, ngược về sanh tử là hồi mình nguyên sơ mới đi vào cái dòng sanh tử để đi trải qua đời này kiếp nọ cảnh giới này cảnh giới kia cõi giới này cõi nọ thành chúng sanh này thành chúng sanh khác trong hằng hà sa số những cõi nước như vậy không tính kể nữa vậy mà trong sát na thì hiện rõ như vậy là trí để có thể thấy được tất cả các trí chứng những cảnh giới chứng của các vị bồ tát ví dụ như chúng ta tưởng tượng tới cái cảnh giới mà hồi hồi sáng mình nói là cái cảnh là mà nhất thiết chúng sanh hỉ kiếm bồ tát ngày 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 bồ tát tên đó và ngày đạt được cái định đó ngày lấy luôn cái tên đó mà ở trong kinh diễn tả là nó trải qua không biết bao nhiêu vô lượng kiếp mà vẫn chưa rồi cái định đó Hàng đi so vào những cái định của bậc thánh thì có hình thành thành tựu ngoại không của hàng hà xa số những hành tinh này kể về thời gian vẫn chưa có so gì được một mảy may định của các vị thánh đó nữa nó kinh khủng gì đó nó không có diễn tả nổi cái định đó Như khi hồi đó mình đọc trong sử mình thấy có một cái lần hòa thượng hư vân ổng ờ, đưa củ phai vô một lò nướng trong cái ống nhập định thì khi ổng rời định là củ, củ phai nó đóng móc móc lên cả mấy ghen rồi à. thì ổng lại kể là ổng đã lên tới cái cõi trời đau lợi và lên mới có chào cái vị cõi trời thôi thì người ta nói là ông hỏi đi lẹ về chứ để không có kịp thì từ khi ổng đưa cũng phai vô lò nướng cho tới thì ông thấy ông mới lên tới cõi trời thôi tức là đường đi nó như vậy đó mới lên tới cõi trời quay trở xuống rồi đã hai tháng mấy rồi mà đi bằng định đó đi vào định để đi á chứ không phải đi theo cái kiểu bình thường mà đã hai tháng mấy rồi. à cái chuyện mà từ hồi cái thời Đức Phật tới chúng ta có mấy ngàn năm mà nó không có đủ cái thời gian đó đâu tại tới cõi phật nó kinh khủng lắm cho nên nên là người ta nói một ngày ở cõi trời ngàn đêm cõi trời bận trong ngày ở cõi của mình nhưng mà đó là cõi trời thấp của trời tứ thiên vương cận mình thôi. Tới cõi trời đâu lợi, cõi trời đâu sức thì thời gian kinh khủng lắm. Nó đi về thôi đã lại như vậy rồi. vô ra trong cái gọi là cái đi, nếu mà đi trong cái hội trường á mà đi thẳng từ trước tới đằng sau rồi nha, từ trước tới đằng sau quay trở lại lại đây mấy năm rồi chứ đừng có nói là ngồi để nghe một thời pháp ở trên đó <cười> nói vậy đó nó không phải nó rút ngắn thời gian của mình nhưng mà cái cái phước cái tuổi thọ và cái đời sống của họ nó khác với phước tuổi thọ và đời sống của người phàm mà cảnh giới thánh thì không nói nữa cảnh giới thánh thì nó quá dài đi vậy mà chuyện xảy ra có một sát ne Đối với các vị là một sát na Nó nhanh bằng bằng một phần triệu của cái khải móng tay của mình ấy. Là mọi chuyện xuyên suốt của quá khứ hiện tại vị Lai hiện rồi Thì lúc đó mới biết là mình chứng thánh Không tới đó không có chứng cái gì đâu chỉ nên ngủ quẩn dài không hỏi lúc ngủ quẩn dài không là sao Thì nó bật hết, vong bật hết, mất hết, mất hết Không còn gì, thân không còn, tâm không còn Đủ thứ chuyện diễn tả từ lưng bảo đảm học thiền không có bao giờ biết nổi mấy cái vụ này từ trường học nó sẽ tới đâu nó nó sẽ loại cái người ngộ thực và ngủ quẩn như không thật ngã nó không thật pháp nó không thật thật tới những tất cả những cảnh giới bắt đầu trải qua những cảnh giới thiền định thực thụ thì họ sẽ, sẽ thấu tới cái chuyện này cho nên nói chuyện này là nói chuyện mơ màng của nhà thiền phải nói như vậy tới cảnh giới này rất là mơ màng mình nói là ở một cái sát na mà nó đầy đủ, nó dung chứa, không còn thiếu bất kỳ một cái chuyện nhỏ nào cũng xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai là người ta không tin. Mà không phải thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai đâu mà từ cái thở quá khứ cho tới hiện tại cho tới vị lai tất cả, tất cả chúng sanh đều hiện tướng nguyên cái tướng Phật. Nói là chuyện đáng nói chứ còn cái chuyện sanh tử lôm cơm của mình thì không cần phải bàn nữa. Nếu thật sự người đó chứng Phật quả, thì mọi cảnh giới, mọi cõi giới trong khắp pháp giới mười phương, mọi loài, mọi cõi, từng loài, từng cõi, từng chúng sanh một đều hiện nguyên tướng niết bàn. Đó mới là điều kỳ diệu. Tức là chư Phật quá khứ đã thành, chư Phật hiện tại đang thành và chư Phật dị lai cũng đang thành luôn chứ không phải là sẽ thành. Thế thành Phật một lượt trong cái xác nào đó thì quý vị đó mới biết rằng mình đã chứng Phật quả. Còn trước đó một giây là vẫn chưa biết không có không có thể biết trước tất cả những cảnh giới đó thành ra các vị la hán khác ở cái cái cảnh giới Phật là gì khi chứng thánh quả la hán cũng rớt vào cảnh giới là là ngã không pháp không cũng rớt vào cảnh giới thanh tịnh mênh mông cũng thấy chuyện quá khứ hiện tại vị lai hiện ra nhưng mà ngắn lắm so với Đức Phật và không bao giờ thấy nổi tất cả chúng sanh xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai đều ngồi quả vị Phật cái đó là cái các vị là hán không chứng nổi cái vị bồ tát chưa viên mãn vẫn không thấy nổi điều này trong lúc nhập định mặc dù thanh tịnh thì thấy chư đại bồ tát phóng ra hậu quan khắp pháp giới thì thấy một vị phân thân là hằng hà sa số cỡ nước tu hành để cứu độ hằng hà chúng sanh đều thấy rõ nhưng mà thấy tất cả chúng sanh đều là phật thì chỉ có giàu quả vị phật mới thấy nổi vậy là một sát na niệm mà chứng được nhất thiết trí thì đó là cảnh giới của Phật Tất cả các trí tu chứng của tất cả chư đại Bồ Tát đều hiện ra xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lại Đây là cái chỗ kinh khủng nhất ở trong đầu Phật Mà người học Phật mà thấy biết được tới chừng này ấy, Chúng ta thấy hiểu được tới chừng này chúng ta mới thấy được cái giá trị đích thực của đầu Phật là cái gì? chứ không có cái vụ mận, cái bó cỏ treo trước đầu xe ngựa, chạy <cười> hoài ăn không tới kiểu đó, không có chuyện đó đâu. ra các vị mà gọi là chứng thánh, các vị nói những cái, cái chuyện như thật ở trong cảnh giới tâm chứng của mình và dùng cái đó để hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đó. Tới đó rồi, thấy việc như vậy rồi, muốn chúng sanh được như mình đang có, đó là cái tâm của các vị Bồ tát vì làm cho tất cả chúng sanh đều viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh mà hồi hướng Đó một niệm đã tu chứng rồi viên mãn trọn vẹn cái cảnh giới Nhất thiết trí tức là chứng thành viên mãn đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác mà hồi hướng Tức là các vị cũng đã tới vị trí này rồi Tất cả Bồ Tát đã tới vị trí này đã coi như là đã thành Phật rồi Nhưng bây giờ hiện thân làm Bồ Tát để mà Lợi ích chúng sanh muốn cho chúng sanh viên mãn đạo quả nhất thiết trí tức là chứng thành Phật quả rồi đó, đó là cái bảo vệ vị tận cùng rồi đó chư Phật tử Đại Bồ Tát đem thiện căn vì khắp tất cả chúng sanh mồi hướng như vậy rồi Lại đem thiện căn này muốn diễn thiết trọn vẹn tất cả các pháp Lực hạnh thanh tịnh mà hồi hướng Cái hồi trước mình nói tới cái chuyện mà diễn thiết trọn vẹn tất cả các pháp Nó có cái lực Cái lực chuyển pháp hôm trước mình nói rồi đúng không? Mình mình nghe như vậy mình thấy nó bình thường lắm à có khi mình cũng hiểu gật đầu có khi mình cũng chẳng hiểu gì đâu nhưng mà có cái chuyển biến không nhiều khi mình chuyển biến mình cũng không nhận ra nữa nhưng mà một lúc nào đó mình sinh hoạt trong đời sống đời thường của mình thấy mình khác hồi trước đó tự nhiên cái gặp chuyện hồi trước mình rất là khổ nhưng bây giờ mình thấy ủa sao nó mất rồi mà nó chuyển hồi nào mà nó hay đâu đó là lực chuyển biến của pháp đó. các vị các vị giác ngộ họ có cái lực đó mình nghe nó rất là thường như vậy Mình nghe nó rất là thường Mình nghe có khi mình hiểu Mình gật đầu có khi mình không hiểu Nhưng mà cái chuyện đó Hồi xưa cái bài kinh đó Mình tụng cả trăm lần á, Mình không hiểu Tự nhiên bữa nay của mình đọc mình hiểu Là do mình nghe cái bài Pháp mà Hôm trước đó mình không biết Không biết nó chuyển từ lúc nào Mà tự nhiên mình mình tan biến hết Những cái mơ mà, mà đọc quyển kinh Cái mình thấy rõ ra chuyện Nghe Pháp thôi Chưa có nói chuyện khác Đây là lực chuyển vận của, của Pháp ra chư phật chư đại bồ tát các vị thánh hiền luôn dùng cái lực này để chuyển tâm chúng sanh mà mình hoàn toàn mình không biết mà đến một lúc nào đó mình giật mình mà hay ra ổ nhờ nhờ mình nghe cái pháp ra một với hai người mình nó khác ta là hằng hà sai số cái chuyển vận trong tâm rồi mình mới thấy được một hai chút chứ đừng nghĩ là nghe pháp là bình thường không có là nghe pháp bình thường thì khác nghe pháp bình thường của những người bình thường có nghĩa là những người học đi nói lại thì chuyện nó bình thường bình thường lắm tại vì họ học cũng như mình học họ không vô giống như máy thôi văn rồi họ phát ra thôi nhưng mà lực chuyển pháp của những người chuyên môn nó là một cái nội lực thực sự sâu bên trong mà chúng ta không tưởng nổi mình thực sự mình không thấy nổi và các vị dùng cái lực từ cái cõi giới thanh tịnh các vị nói thì cái lực thanh tịnh đó nó tự động nó làm nó thanh lọc nó nó hóa giải nó chuyển hóa ở sâu trong nội tâm của mình á lực tác động tâm đó, đó nó kinh khủng lắm. Kèm theo cái trí giác ngộ là Kèm theo cái cái năng lực Của cái lòng từ bi Và năng lực trí tuệ Của pháp mồ của chư Phật Nó cộng theo những cái đó Nó rột rửa mình nào mình không biết Mình thật sự mà mình không biết Nhưng một lúc nào đó Mình thấy rõ ràng là Nhiều khi có những người mà Chúng ta để ý đi Chúng ta chỉ cần nghe chừng 5-10 bài pháp Tôi đừng cho nghe tháng đi Của một cái dòng pháp nào đó mà mình thấy mình không có con phu, mình không có tiến bộ gì hết trơn, mất cười lắm Mình cứ nghe, mình nghe nhưng mà mình vẫn là thích Mình có một cái gì ở bên trong thì mình không giải thích nó được Nhưng mà quả tình là từ một tháng tới ba tháng mình hạnh người khác Mình không có ngờ cái gì nó chuyển mình, mình không có ngờ Thì đó là lực chuyển pháp, cái nội lực chuyển pháp của các bậc giác ngộ Cho nên chúng ta được nghe những cái người mà có tu chuyện hoàn toàn khác Nghe những cái học giả nói hoàn toàn khác khác lắm. Cái người tu họ sẽ cảm nhận được điều này nhưng mà họ không có lý giải được. Không có lý giải được, không biết sao tôi cũng đâu có làm đâu mà sao tôi thấy tôi khác thiệt nha, bây giờ tôi giống hồi xưa tôi giống không được. Rõ ràng là lực pháp đã chuyển mình. Nhưng mà đây là cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn làm đối với tất cả chúng sanh. Nó rất là lạ mà rất là khó giải thích, đó là pháp lực và cái hạnh chuyển hóa của Bồ Tát cái hạnh phổ hiền á, hạnh sâu của phổ hiền chuyển qua mình á Sức tác động rất là mạnh trong nội tâm mà mình không biết Đụng chuyện của mình tỉnh mình Tỉnh mình mới thấy, hồi sầu sườn, nếu mà đụng chuyện gì chắc mình khóc bảy ngày đó. Nhưng bây giờ không có, <cười> giờ nó có cái gì nó làm mình tỉnh hơn Thì đó là lực lực và cái hạnh thanh tịnh của các vị Bồ Tát đó Vì muốn thành tựu oi lực và hạnh thanh tịnh được bất khả thiết bất khả thuyết pháp hải mọi hướng là các vị Bồ Tát muốn cái lực nó càng lúc nó càng mạnh hơn Tại vì đã chứng những cái quả về chứng nhất thiết trí viên mãn Đạo quả nhất thiết trí rồi Thì cái lực để chuyển hóa Nó gọi là cái gì gọi là pháp hải, tức là nó rộng lớn, nó mênh mông Và nhiều người được chuyển hóa, nhiều người được thăng tiến Nhiều người được thay đổi Nhiều người được giác ngộ hơn đó gọi là lực á, lực thanh tịnh mà Là, 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 là thanh tịnh hại <cười> Lực thanh tịnh hại đó Mình để ý, ví dụ như mình nghe hai cái dòng pháp của hai vị giảng nha mình bật thử tiếng đồng hồ của người này bật thử tiếng đồng hồ của người kia và chúng ta cứ lắm tâm nghe đi mình thấy nó khác lắm khác lắm nếu mà một người có nội lực công phu mình cảm giác nó có một cái gì ngộ lắm và rồi muốn, muốn biết nó lịch tới đâu nữa ha đi những cái vùng mà sâu những cái vùng mà đầy những cái âm tà ma quái gì đó những cái loài phi nhân ban đêm mình ngủ họ có thể tới hồi nhát mình hay gì đó ha bậc pháp của một người có tu lên đi im phân phát và ca pháp bên kia thì nó cây rung <cười> nhánh rãy Nó động luôn nữa động luôn nữa lạ luôn một cái điều mà ảnh hưởng tới cõi âm là những cái định lực của những cái vật giác ngộ và tác động sâu nơi tâm thức của mình cũng là cái định lực của cái vật giác ngộ với cái trí tuệ và định lực đó với cái tâm từ đó đủ để tác động vào tâm của mình. Cho nên chúng ta thấy một cái đạo tràng đó, một cái đạo tràng mà tu tập, họ hay thỉnh mấy cái bậc có đức, mấy bậc tôn đức về giống như khai khai đạo, khai, khai giảng gì đây, khá như vậy, thì nguyên cái đạo tràng đó yên suốt mấy tháng. Rồi sau năm sau cũng tổ chức như vậy thì cứ thỉnh ông thầy nổi tiếng về giảng loại, Không ai giải thích được điều này Dùng cái từ cái đức á, cái lực á Các vị hòa thượng được gọi là lực sanh á, á Có nghĩa là chỉ cần có mặt thôi, chỉ cần cái tâm của họ để ở cái vùng đó thôi Họ hướng tâm tới cái vùng đó thôi để Đừng có nói chuyện, đừng có nói là có mặt nha Họ chỉ cần là ở đây họ hướng tâm về một cái đạo tràng nào đó vì họ không thể tới được thì đạo tràng nó sẽ yên Thật ra nhiều khi cái lễ lớn của mình á cái mình phải đi đảnh lễ các vị có đức thỉnh các ngài biết rằng cái ngài không tới nhưng mà vẫn tới thỉnh nữa ngày đó giờ đó là chú tâm chú nguyện cho cái hội trường cho pháp hội đó cho cái đạo tràng của con trong cái ngày đó được yên ổn Không gật đầu một cái ngày đó yên nó <cười> đức lực nó là vậy đó thì vậy là các vị bồ tát biết được cái việc này cho nên muốn là sao muốn muốn diễn thiết một cách trọn vẹn cái pháp lực thanh tịnh mà gọi là pháp hải tức là nó rộng lớn chứ không phải là một loài không phải là một cõi mà nhiều loài nhiều cõi nhiều chúng sanh được lợi trong bài pháp đó. tuy vậy là trong lúc mà trong lúc vị đó chuẩn bị thuyết pháp đó, Thì đương nhiên các vị Thánh họ sẽ biết rằng mình có khả năng đi tới bao nhiêu cõi Cõi nào, cõi nào, cõi nào, ra làm sao, làm sao, làm sao, trước khi thuyết Pháp là vị đó sẽ biết điều đó Và bắt đầu mở tâm mình để cho cái Pháp của mình nó sẽ chuyển tới tất cả những cái cõi nước đó Lực đó sẽ chuyển tới và ảnh hưởng cho tất cả chúng sanh trong cõi nó họ nhận hiểu được chánh Pháp trong cái thời Pháp đó là tất cả loại đó, tức là cõi đó đều được khổ Chứ không phải là một chỗ họ đang thiết pháp không thôi Không phải là như vậy, thì đó gọi là Là bất khả thiết, bất khả thiết pháp hại <cười> Là họ có thể tính lường được Đối với chư Phật nhuốc cái là toàn cái pháp giới này điều động ừ, Chư Phật chỉ cần chuyển pháp lưng mà Gần như lúc nào Đức Phật cũng chuyển pháp lưng Cái, cái loài của mình, cái cõi của mình Thì tại cái tầng tâm thức mình thấp quá Mình không đủ sức để mình nhận Mai kia lúc nổi mình khá hơn chút nữa là mình hướng tâm tới để mình cầu thỉnh pháp mồ của chư Phật có khi là mình được được học trực tiếp, <cười> được học trực tiếp. và mình ở cõi của mình, mình chưa có cần đi đâu. Và Đức Phật cũng chưa có rời đạo tràng mà khắp pháp giới này Đức Phật đã chuyển pháp. Thì những cái điều nó khế ứng tương ưng để có thể thọ pháp được của chư Phật chư Bồ Tát thì đòi hỏi chúng ta vẫn phải có một chút nội lực của công phu mới có thể thấy được điều này còn tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều, đều là được bất khả thuyết bất khả thuyết pháp Hải phải <cười> nói gì bất khả thuyết bất khả thuyết luôn ở chỗ này nó rất là khó tại vì là chúng ta không có không có một lần gọi là trực nhận với một cái người có nội lực chúng ta chưa có cái cơ hội đó những người có cái cơ hội đó họ sẽ thấy rằng họ một thoáng họ thành con người khác chỉ cần đối diện họ nhìn qua mắt người khác thôi nó thành người khác rồi Đó là lực á nó không có cần phải mở miệng đâu Chỉ cần trừng con mắt nhìn cái họ qua cảnh giới khác Và khi họ qua cảnh giới khác rồi họ mới thấy rằng là Họ không có kịp làm cái gì hết Cái người mà được khai thị họ không kịp làm gì hết Và họ cũng không làm được cái gì trong cái phút đó hết Nhưng mà họ thành người khác rồi Hoàn toàn thành của người khác Cái thấy khác, cái hiểu khác, cái tâm an khác Ngộ lắm, cái nhìn rộng rãi, mênh mông Khác, khác, khác Khác hoàn toàn, mà nhìn thôi Chưa có thèm nói câu nào đâu Thì cái gì mới thấy lúc đó là cái lực của Pháp Màu của Chư Phật nó đến đâu Chuyển từ mê Đến giác ngộ trong vòng một sắc nà Không có lâu Và người đó sẽ sống một đời sống khác Không còn là phàm phu nữa Thì lúc đó chúng ta mới thấy cái khả năng Khai thị cái nội lực mà chuyển pháp của các vị giác ngộ Chứ còn bây giờ mình nghe Mình nghe thì nó chỉ là nghe Và có thay đổi thì Cũng thay đổi ít thôi là Tại vì mình chưa có Dụng từ là gì Chưa có toàn tâm tròn ý Mà mình mình Mở tâm ra để đón nhận pháp màu Của chư Phật Mặc dù mình cố tình mình nghe Mình cố tình mình hiểu Nhưng mà chưa có toàn tâm tròn ý cho nên cái nội lực nó chưa đủ sức để chuyển mình. Mình thấy là cái lực của Pháp mà chuyển mình đó hả là chúng ta thấy kinh khủng. Đó. Phải chúng ta phải dùng cái từ là kinh khủng, ở cõi mình không đủ sức để diễn hết cái từ chữ đó luôn. á Vì muốn nơi mỗi mỗi Pháp hải đủ vô lượng trí quang minh thanh tịnh khắp Pháp giới mà hồi hướng. Bây giờ là ở nơi Pháp hải mênh mông đó rồi thì mỗi nơi mỗi chỗ của pháp hải nó xuất hiện đều hiện cái văn minh tức là đủ sức để soi sáng cái mờ tối tâm linh của tất cả chúng sanh chứ không phải văn minh là ánh sáng khác không phải chiếu để biểu diễn văn <cười> minh của chư bồ tát không có chuyện biểu diễn đâu á hiện ra ở đâu là chuyển tâm ở đó hiện ra ở đâu là sáng suốt ở đó là những cái mờ tối tâm linh chúng ta được soi sáng được chuyển hóa liền thì đó mới là cái cái pháp hải văn minh của chư bồ tát đây là những cái nội lực công phu, nội lực chuyển hóa. Vì muốn khai thị diễn nói cứu nghĩa sai biệt của tất cả các pháp hồi hướng, Nó tức là khai thị diễn nói cứu nghĩa những cái lời nói để khai thị cho tất cả chúng sanh về pháp màu của chư Phật. Cái này thì cũng dễ xảy ra lắm mà trong cái cõi của mình đó, nhất là trong loài người của mình có những cái vị thầy, có những cái phật tử mà đen công phu rất là bình thường một ngày nào đó có một cái chút thay đổi để mình sang cái học mới <cười> mình có thể nói pháp thao thao bất tiệt luôn vì <cười> khi mình ngủ thức dậy thôi hoặc là có một cái chuyện thì xảy ra rất là bất ngờ cái mình tự động mà nói pháp được à mà không có ngần ngại không có lo sợ thì tất cả các pháp mình thấy mình hiểu rõ lắm ngộ lắm. thấy rất là rõ biết rất là rõ mà không cần qua bất kể tường lớp nào không cần không cần vào lớp giảng sư gì hết, không có cần học ai hết mà tất cả những cái đó được không Thì cái này nó có hai đài, dạng, một cái dạng ký ức cũ nó sống vậy Hai là cái dạng mà mình đã được chuyển qua một cái tầng mới của tâm Tầng đó toàn đầy những cái Phật Pháp, những cái Đạo Lý thôi Nó không còn dính cái chuyện Trần gian nữa Nên Gọi là mình sang cái học mới, <cười> sang học mới Thì vậy là Cái khả năng để mà có thể dùng tất cả những cái cứu nghĩa để diễn nói những cái Pháp sai biệt ở trong Phật Pháp Thì nó là những cái khả năng tu chứng, những cái khả năng trải nghiệm tâm linh Chứ còn những cái khả năng mà nghiên cứu để nói thì cũng được nói Pháp này, Pháp kia, Pháp nội Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn vẫn là cái gì vậy? Theo cái khuôn thước, theo cái bài bản, theo cái hàng lâm kinh viện chứ nó không có thể thoát nghĩa được vì muốn thành tựu vô biên tam muội quảng đại mòi hướng những này mới là sướng tức là muốn cho tất cả chúng sanh đạt được vô biên tam muội tức là chánh định của của chư thánh hà hà xa số những cái chánh định cho tới khi phật định thì bồ tát đã trải qua rồi trải qua rồi cho nên các vị thấy là trải qua mỗi một cảnh giới tam muội là một cái cảnh giới tâm linh mới và cái vị bồ tát luôn muốn cho mình trải qua, luôn muốn mình trải trải trải, trải 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 qua những cái cảnh giới đó, vì không trải qua những cảnh giới đó không có thể chứng thánh được đâu. Mặc dầu mặc dầu đang đi 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 cắt cõi rồi đó, có những cõi rất là thấp thấp hơn cõi người mình nhiều, đang giáo hóa chúng sanh ở cõi thấp đó, đó mà vẫn liên tục trải qua những tầng tam muội, chúng ta không có tin nổi rồi. Ví dụ xuống cõi súc sanh thôi Vậy mà các vị luôn luôn trải qua những cái tầng tam mùi Có những cái loài mà chúng ta biết Chúng ta thân cận chúng ta biết Thì khác có những loài mà chúng ta không thân cận Chúng ta không biết Thì như vậy là à, đối với các cái loài đó Nó hiện cái tướng Hiện tướng mang long đội sừng Bốn chân nhiều chân gì đó Nhưng mà đó là hiện tướng để mà có thể gọi là Đồng sự nhiếp để mà cứu các loài đó thôi Nhưng mà tâm á Luôn luôn ở trong định. Và trải qua những cái định cảnh giới định ở trong đó người, người thường mình không bao giờ mình biết nổi. Là ra là các vị Bồ Tát muốn chúng ta, muốn cho tất cả chúng sanh luôn luôn trải qua vô biên tâm mùi Tức là tất cả những cảnh giới định mênh mông ở trong cảnh giới chư thánh là, là phải trải qua mới có thể chứng thành Phật quả được Còn không trải qua hết tất cả những cảnh giới tâm mùi là rất là khó có thể chứng thành Phật vì muốn tùy thuận biện tài có tâm thế chư Phật mọi hướng Biện tài có tâm thế chư Phật nha chứ không phải biện tài kiểu của mình Hồi trước mình đã nói biện tài của mình rồi Chư Phật muốn cho Bồ Tát thành Phật thì sử dụng cái pháp nào Trong tích tắc hằng hà theo số chư Đại Bồ Tát thành Phật liền Không có, không có phải như mình ở đây như hôm trước mình nói là đương nhiên những cái cõi giới có rất là nhiều cái cõi giới mà khi nói là họ đã chứng khi nói tới đâu là họ chứng tới đó như vậy là một vị bồ tát nhìn thấy cái cái trí cái năng lực thiền định và trí tuệ của cái cõi thánh này họ khả năng chứng được mấy cái tầng thánh nữa hiểu không thì vị bồ tát nó xuất hiện trong cõi đó và nói đủ bao nhiêu đó thôi à nó đủ thôi có khi nói một câu có khi nói hai câu có khi nói năm câu thì tất cả các vị thánh nó chứng tới cái tầng thánh đó là dừng ngay thức khắc. Không có nói thêm, nói thêm cũng không ai chứng đâu nói <cười> Nói thêm không ai chứng. Cõi của mình thì nói tùm lum như vậy mà không ai tu không ai chứng được miếng nào hết Nhưng mấy cái cõi kia thì không có cái chuyện đó đâu. Những cái cõi thánh với các vị Bồ Tát mà sao cái cái khả năng mà mà thấy được cái tâm chứng, cái thiền định của cõi này thì các vị xuất hiện cõi này Và khai thị đúng bao nhiêu đó Bao nhiêu vị trong cõi này chứng thánh đó Ở một cái tầng khác hoàn toàn Rồi là xong Các vị này chưa kịp đảnh lễ là ổng à, đi cõi khác rồi <cười> Giáo quá là gì đó. Rồi ra có những cái cõi Các vị rất là nhẹ nhàng Cõi này gọi là gì Ngũ thú tập cư đúng không Trời tâm niệm của của mình đi nữa mà hồi ấy thì cũng là tạp thánh ghê lắm bà hồi cũng giống như chư thiên bà hồi cũng giống loài người bà hồi y như a tu la hồi như quỷ dữ <cười> mình cũng tùm lum cắt cõi ra là có đôi lúc mình hiện cái cõi nào tức là trong cái lúc mà gọi là thiện cân của chúng ta nó đang nó đang thịnh á thì bắt đầu mình hiện tất cả những cái phúc báo của con người chuẩn bị lên tới cõi trời ví dụ vậy thì lúc đó là là chúng ta được nghe một cái bài pháp và rõ ràng ngay về pháp đó cái phước chúng ta nó thay đổi cái tuệ chúng ta nó thay đổi thiền định chúng ta nó thay đổi nghiêng với cái cõi trời nào đó ví dụ vậy thì vậy là cái lúc đó thiện căn nó được phát khởi thì lúc đó chư thánh thấy được mình nghi vào phút đó khai thị cho mình và trong chúng hội có khi cả ngàn người thì chỉ có người đó chư thánh nó trúng với họ thôi còn những người khác thì vẫn nói pháp như bình thường nhưng mà lực để chuyển là chuyển cho người nào đó cái này mình mới nghe mình tưởng riêng tư Nhưng mà không phải rất là bình đẳng về nhân quả Tại giờ đó phút giây đó người đó chứng quả đó Cho nên là Bồ Tát không bao giờ ra tay dư Còn không thì thôi cứ bình bình qua ngày <cười> Vì muốn thành tựu vô biên tâm mùi quán đại mồ hồi hướng Vì muốn tùy thuận biện tài của tam thế chư Phật mồ hồi hướng Vì muốn thành tựu thân tự tại tam thế chư Phật mồ hướng cái thân tự tại tâm thế chư Phật thì uh, nó giống như gì thiên bá ức quá thân của Đức Bổn Sư đó, gọi là thân tự tại. Mà chúng ta thấy tại cái cõi của mình, cái quy lực của mình là mình sống mấy chục năm thì uh, người đó phải tồn tại, phải hiện cái thân tồn tại trong cái cõi người mình mấy chục năm. Có những cái cõi nước đó, ví dụ như người ta nói là một đời họ giáo hóa đó, một đời là mình tưởng tượng như một trăm năm của mình đi, được gọi là một đời. Và chúng hội đó khi mà triệu tập Thì vị đó xuất hiện Nói xong thời Pháp Không biết ông ở đâu Và họ cũng không thèm thắc mắc đó không, không thèm theo dõi vị này Sau khi giảng rồi đi đâu Không, không có cái chuyện giống như cõi người của mình Giảng rồi còn theo dõi quay camera rồi nữa Cõi <cười> kia người ta không cần Vậy người ta cần Pháp chứ, Tức là đúng ngày giờ Phút giây đó là mình Triệu tập cái cái hội trường như thế này và vị đó sẽ xuất hiện đúng giờ đó Để nói Pháp cho mình nghe đúng cái tâm mong cầu của mình Hay những cái là sẽ rất đúng với cái tâm mong cầu của mình Xong là biến mất Và giờ khác học Pháp họ cũng xuất hiện như vậy Như vậy là xem như họ ở cõi nước đó Nhưng mà thật sự họ không ở, họ đi cõi khác Nó là chuyện rất là bình thường Nó rất là bình thường như vậy Thành ra chúng ta rất là khó hiểu Vì cái cõi người của mình là phải như thế này phải như kia, Phải như thế nọ nó mới là đúng <cười> nhưng mà mấy cõi khác nó không có cần cái chuyện nó nó cần đạo thôi cho nên các vị mà xuất hiện này giáo hóa xong xuất hiện cõi khác yếu quá xuất hiện cõi khác giáo quá đó là cái chuyện họ hiểu họ hiểu cái tâm của các vị à, bồ tát rồi họ không cần thắc mắc họ không gìn giữ theo cái kiểu của cõi của mình cái cõi vật chất của mình như vậy thành ra là cái chuyện mà thành tựu tự tại cái thân của của chư Phật á thì Đức Phật hiện thân hoặc là ẩn thân là là rất là tự tại và muốn hiện thân kiểu nào ở cõi nước nào là rất là tự tại Và thu thân lại biến mất rất là tự tại Không không có phải như, như cái cõi của mình Cõi của mình thì nó khác như vậy là trong một sát na của một Đức Phật xuất hiện ở một cõi đó Sống một đời ở trong cõi đó Gọi là một đời sống một kiếp trong cái cõi đó Thì giống như là hồi xưa Bồ Tát Hậu Minh xuống đây Sống với mình là 80 năm đúng không? nhưng mà đó chưa bằng một sát na của Đức Phật ví dụ sát na Đức Phật là một, 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 một bằng một phần ngàn của cái khải móng tay của Đức Phật đó, là một sát na mà một phần ngàn của cái khải móng tay của Đức Phật là 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 đã hiện thân tám chục năm ở cõi của mình mà mình thấy là tám chục năm với mình nó dài đúng không giống như thiêu thân nó bay vô cái bóng đèn nó chết trong vòng chớp mắt mình chết không biết mấy kiếp của nó thì nó cũng là một đời sống của nó rất là dài nhưng mình thấy nó rất là ngắn ngủi thì vậy là cái việc mà tự tại hiện thân ở các cõi của đức phật đó, thì là một cái gì đó nó rất là nhỏ nhiệm đức phật vẫn nguyên đó lấy cái này bỏ qua bên kia lấy kia bỏ nọ là hết đợi kiếp kiểu gì kiểu gì một đời kiếp của các cõi có những cõi tự thọ nó ngắn hơn cõi của mình có những cõi tự thọ nó cao hơn cõi của mình nhưng mà nó chỉ là chưa có đầy một sắc na tâm của một đức phật phân thân chưa bằng một niệm của đức phật phân thân là đã hết một kiếp của mình ở cõi này rồi cho nên là đức phật rất là tự tại mà ở đây là các vị các vị muốn thành tựu thân tự tại hay tam muội đó tức là tự tại lưu tới các cõi mà vẫn ở trong cảnh giới chánh đình và tự tại đó mới là cái tự tại của các bậc đại bồ tát hoặc là chư Phật mới được chứ còn người thường thì rất là khó mà tự tại thân của của tam thế chư Phật thì vậy là hiện thân ở quá khứ hiện tại vị lai để thành Phật đó là chuyện rất là bình thường của các vị Phật vì trong tổng pháp vô ngại đáng ưa thích của chư Phật mà hồi hướng cái này nó là một cái chuyện mà nó cái gì đó nó hơi cái um, gì hơi hơi lộn cộng, hơi lộn xộn. Tôn trọng pháp vô ngại đáng ưa của chư Phật. Tức là đối với các vị Bồ Tát thì cái pháp màu của chư Phật là một cái gì đáng tôn quý chứ không phải đáng ưa đâu. Rất là tôn quý. Mà muốn thọ cái đó là giờ nào cũng thọ được Cái nghĩa của cái câu này nó như vậy đó Tức là vì tự tại Cái Pháp vô ngại Tức là cái Pháp mà tự tại của Chư Phật Cái Pháp giải thoát Cái Pháp tự tại của Chư Phật Chư Bồ Tát hết sức là trân trọng Và muốn thọ cái đó Bất kể giờ nào cũng đều thọ được Giống như mình bây giờ muốn nghe Pháp của một vị nào đó thì mình không có máy này Mình phải có máy kia mình mới bật lên mình nghe được xung quanh mình có tất cả các loại máy Lấy máy nào mình cũng mở Pháp mình nghe được Mình thấy mình sung sướng đúng không? Có những người muốn nghe một bài Pháp với dùng quê Muốn có một cái máy để nghe với họ rất là khó khăn Hoặc là bây giờ mình có đầy đủ phương tiện Mới mình đi đâu để mình có thể nghe Pháp Vị nào mình thích là mình đi Nhưng mà nhiều người họ không có tiền đi Họ không có phương tiện đi Họ cảm giác là muốn đi nghe Pháp rất là khó với họ Thì họ gọi là không được tự tại còn mình muốn nghe ở đâu mình nghe muốn tới đâu mình tới thì mình được tự tại Thì các vị Bồ Tát này cũng muốn vậy đó Tức là tất cả những cái pháp của chư Phật mà muốn được được nghe, được học Ở đâu học giờ phút nào đều được học cả, cái nghĩa đó vậy đó Nhưng mà thực sự thì các vị Bồ Tát đã được những cái định đó Giống như là có những cái định thông với cái pháp màu của chư Phật mới có cái định đó đó Tức là ở định đó là chư Phật quá khứ hiện tại vì lai thiết pháp đâu nghe được hết <cười> đó là cái này, là cái đó. Cái... Tức là các vị rất là quý như pháp màu của chư Phật Cho nên không bỏ sót bất kỳ bài pháp nào của chư Phật mười phương thuyết Thì bây giờ ở trong cái định đó mới có khả năng nghe được cái điều này Rồi cái định đó là không có khả năng để nghe Cho nên có rất là nhiều người cũng chứng thánh quả Nhưng muốn nghe tất cả bài pháp chư Phật cũng khó Nhưng mà có những người có được cái định đó Cho nên tất cả pháp của chư Phật đều có thể thọ nhận một cách rất là tự tại Mà không bao giờ sót mất bài pháp nào thì vì các vị rất là tôn quý những cái pháp màu của chữ Phật cho nên ưa thích tất cả những cái pháp của Đức Phật không mà bây giờ bị ngăn ngại nữa. Thì cái này là là cái tâm gọi là cái gì, quý pháp, tôn trọng pháp á. Giống như có những người Phật tử nói là con thích nghe thầy này nhưng mà con vẫn thích nghe thầy kia, con vẫn thích nghe thầy nọ tức là thầy nào giảng cũng hay, thầy nào giảng cũng đáng học ví dụ vậy thì cái thầy nào giảng họ cũng nghe được hết. Có những người là Muốn nghe thầy thứ hai đã là khó rồi Tức là họ không có đủ cái duyên để nó có thể được nghe Vì đầy đủ tâm đại bi cứu hộ Tất cả chúng sanh thường không thói chuyển mà hồi hướng Tới đây là nói xa đáng lý này nó phải nằm ở trên đó Sau khi mà tất cả chúng sanh được thành tựu viên mãn nhất thiết trí Thì sẽ tới câu này là nó hợp hơn Là tại vì khi thành tựu đạo quả rồi thì Vì cái tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh phải hiện ra trước sau đó mới làm mấy cái chuyện Phật sự khác Tức là phải xuất hiện lòng từ sau cái trí tu chứng rồi nó mới phù hợp Nhưng không biết sao mà Kinh quan Nghiêm tới đây mới mới lồi cái câu này ra nó ở rất là xa Vì muốn thành tựu Pháp sai biệt bất tư nghì, trí không chứng ngại, tâm không cấu nhiễm Sáu căn thanh tịnh vào khắp tất cả đạo tràng mà hồi hướng Thành tựu tất cả các Pháp sai biệt bất tư nghì Chúng ta bây giờ bây giờ đang đang thấy nè ha. Chúng ta đang nghe nghe âm thanh của tôi nói nghe âm thanh của con chim, nghe âm thanh của cái quạt đúng không? Tức là nhiều pháp rồi đó, nhiều pháp rồi. Mà kho hà xa số những pháp khác đang hiện trong cái pháp giới này, Hàng hà xa số những cái tiếng à, nói, những cái giao tiếp ở trong các loài các cõi thì chúng ta đều tự tại nghe được hết. Thì cái đây là là gì? Những cái cảnh giới mà gọi là tâm chứng, những cảnh giới tâm chứng nó giống như là hiện được cái gì cái uh, tha tâm thông là biết được tâm mình. Rồi thiên thiên nhĩ thông là nghe tất cả âm thanh của các loài các cõi đó. đó chứng được tới đây. bây giờ là tất cả chư Bồ Tát luôn luôn có cái đó bao nhiêu cái ngôn ngữ sai biệt của tất cả các loài các cõi các vị nghe được hết, hiểu được hết, thông cảm được hết và thậm chí có thể chuyển pháp, tức là nói ngược lại để có thể thuyết phục tất cả các loài các cõi bằng cái ngôn ngữ của họ được hết. Chứ không phải tha tâm thông là nghe một chiều đâu mà có thể nói được tất cả những ngôn ngữ đó nữa. bây giờ các vị Bồ Tát muốn như vậy muốn mình có khả năng đó mà hồi hướng. Và đạt được cái lợi gì không cấu nhiễm mình sáu căn thanh tịnh đó là mỗi kiểu nói thôi chứ còn cái hồi mà chưa chứng thánh quả của mình thì này mình nói hoài ha hồi mình chưa chứng thánh quả thì còn có cái thân này cho nên đó là nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt thân căn ý căn nhưng mà chúng ta nó ra khỏi cái đó rồi thì mới chứng thánh quả chứng thánh quả là không còn sử dụng thân căn nữa cho nên không thể nói lục căn thanh tịnh. Nó nó thanh tịnh ở ngoài lục căn. Còn lục căng thì chưa chắc đã thanh tịnh đâu. Hồi xưa mình vẫn còn lầm lẫn mình nói là à, lục căn thanh tịnh sẽ chứng được thần thông. Nhưng mà không phải, cái lúc chứng thần thông thật là cái lúc phải dứt trừ được thân căn ngã chấp. Còn thân căn ngã chấp rất là khó chứng được những cái thông này. Do đó những người mà có những cái thần lực đó, do luyện á, ví dụ như họ luyện mắt để họ thấy được xa, thấy băng đêm, họ thấy được cái này, thấy được cái kia đó là luyện, thì đó gọi là thần lực chứ chưa phải là thần thông. việc vẫn còn ngã chấp mà có thể nghe được xa, thấy được xa, nghe được nhiều, thấy được nhiều, đó là lại dạng thần lực, chưa phải là thần thông. Trừ trường hợp dứt trừ ngã chấp rồi mà dứt trừ ngã chấp thì thân, tâm và cảnh giới nó không còn. Thì thông với các loài cắt cõi chứ không có còn gọi là lục thông nữa <cười> Lúc đó là thông hết rồi Vì muốn chuyển pháp lưng bất thối bình đẳng Nên tất cả Phật độ khắp pháp giới mà hồi hướng Sau khi mà thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí rồi Thì sẽ có khả năng này Chưa tới đó là không bao giờ có khả năng chuyển pháp lưng bất thối đâu Tại vì á Mình cũng nói hoài là cái âm thanh của mình á Mặc dù là chưa phải là bậc giác ngộ nhưng nó vẫn còn tồn tại mãi ở trong không gian này Thì nó sẽ xuất hiện cái loại âm thanh, xuất hiện cái loại ngôn ngữ Mà với chúng ta nó là cái sóng âm theo cái nghĩa của thế gian Nhưng mà trong cảnh giới tim linh nó là lực xuất phát từ tâm Do đó cái lực tâm của chúng ta yên ổn, thanh tịnh Thì nó sẽ tác động tới những cái cõi có duyên khiến cho tất cả chúng sanh nó chạm tới cái lực yên ổn thanh tịnh này nó tự động nó được yên ổn thanh tịnh thì tự động mình sanh cái phước. Còn nếu như mình bị rối loạn mà mình phát khởi tâm thì nó sẽ tác động tới một cái số loài cõi mà có duyên nó đã nghe được cái tần sống đó của mình cái nó bị bất an nó bị khó chịu thì sao? Mình bị tổn phước, những cái âm phước mình bị mất. Đây gọi là âm phước nha, đây là âm phước rồi. Cho nên nếu mà mình cái lúc mình ngồi riêng một mình hoặc là mình nhập thất hay là cái gì đó mà toàn là những cái niệm thiện thôi những cái niệm lợi ích những cái niệm mà nó liên quan tới chân lý tới chánh pháp mình chỉ khởi những cái chuyện đó ra thôi thì mình đâu có làm gì đâu có nói với ai đâu hiểu không nhưng mà những cái sống đó đó sống đó nó tràn ngập ở trong không gian này và nó chạm tới các loài có cõi thì các loài có cỗi được sanh cái tâm hoan nghỉ à, họ được nhờ cái niệm thiện này mà họ được sáng cái tâm họ ra ví dụ gì đó cũng là một cái lực của mình nữa thì cái phước của mình nó xanh. Nhưng mà ngồi mình buồn quá chửi bà này mắng ông kia phiền người nọ. Thì nó cũng phát ra không gian này. Và như vậy thì nó chạm tới một cái số loài chúng sanh, một số cõi nó bị phiền não. Giống như bây giờ mình tưởng tượng mà mình đi vô nhà của một người nào đó mà họ mới vừa cự lộn xong cái khí nó còn không. Mà chúng ta cảm nhận cái gì đó nó khó chịu đúng không? Ví dụ như vô cái nhà đó họ mới có cái chuyện vui cười thì không khí nó khác Hai người mới vừa có một cái chuyện rất là vui, rất là hoan hỷ Thì bước vô nhà mình thấy khí nó khác Hai người phiền não bước nhà thấy khí nó khác Mặc dầu là họ đã cười với mình rồi Nhưng mà cái kiểu trầm dầm, cái kiểu hoàng học của họ nó vẫn còn nguyên à Nó không có tan được liền Cái khí, gọi là cái khí khí sắc của mình nó vẫn còn Và nó sẽ tạo thành cái khí trong không gian đang có đó thì cái đó nó trong sóng não của chúng ta mà chúng ta đang suy nghĩ thì những cái đó nó lại tràn ngập ra không gian đó Cho nên tại sao mà có những người họ họ nhập thất mà họ có phước lúc Tại vì chiến này họ nhập thất, họ thúc liễm được thân tâm họ, họ nghĩ toàn là những điều lành, những điều thiện thôi Mặc dù là không có làm, ngồi chỗ đâu có làm được đâu Một là tụng kinh, hai là tỏa thiền, thứ ba là nghĩ thiện, ngoài ra họ không có cái tâm khác nữa họ không bao giờ họ rời cái thiện tâm hết đó thì vậy là từng giờ từng phút từng giây trong cả ngày họ, họ cái thiện căn họ tăng trưởng từng giờ từng phút từng giây nó cái, cái, cái phước của họ không phải người phạm cúng dường mà coi chừng chư thiên xuống cúng dường đó là họ sống trong thiện tăng rồi thì ánh sáng trói lọi tức là cái phước báo họ rất là lớn nhưng mà những người nhập thất không biết tu vô trọng nghĩ lung tung tưởng tượng đủ thứ <cười> một là mình loạn tâm ở chỗ cảm giác buồn à, Cái thứ hai thì mất cái phước lành của mình đi à, Cứ nghĩ chuyện xấu, nghĩ chuyện dở, nghĩ chuyện dính, nhiễm, rồi này nọ, nọ kia Cho nên tàn rồi cuộc đời mình luôn lần nhập thất đi ra dẫm mặt thấy người này khả quan đúng không, tốt hơn Lần nhập thất tuần, nửa tháng ra thấy cái mặt xong rồi Nửa tháng nhập thất có thể xong cả cái đời của họ nó khả năng tu được nữa họ làm cái gì chứ còn khả năng thiền định khả năng giải thoát coi như mất hết Không phải đơn giản, rất là nhập thất thấy vậy chứ nó không phải đơn giản Tại ra là cái người mà luôn luôn cái tâm không cấu nhiễm mà hiện ra Và có được cái khả năng mà gọi là chuyển pháp luân bất thối bình đẳng ở nơi tâm của mình đó Thì đều là những cái bậc giác ngộ cho nên họ lúc nào cái khả năng mà, mà gọi là khai thị để cho các loài các cõi nhận ra cái đạo lý bất thối nó luôn hiển hiện nơi tâm của các vị đó thì cái cảnh giới này là cảnh giới cực cao cảnh giới của chư Phật các đại Bồ Tát có thể thuyết pháp như mình mình nghe mình hiểu để mình tập tu nó là cái chuyện mình bữa nay mình tu mai mình không tu mình còn có khả năng thói chuyển bữa nay mình thích nghe mai mình không thích nghe là nay mình thích dụng công ngày mai mình không thích dụng công mà dụng công nay đắc lực ngày mai dụng công không được vân vân tất cả những cái đó mình vẫn còn bị trồi sụp nhưng mà có cái Pháp làm cho chúng ta không thối chuyển Và như vậy thì phải là những cái Bậc Đại Bồ Tát thật sự Những cái Bậc có cái trí tuệ bất thối rồi Và các vị luôn truyền cái Pháp đó, Họ không truyền Pháp khác thật ra có nhiều vị Thiền Sư, ngày xưa mà, mà Thiền Sư nói là Ở nơi ta chỉ chuyên bán vàng rồng, không có bán phẫn chuột <cười> Cho nên nói chuyện là khai thị để cho ngộ không nói chuyện khác còn các vị tiền cư khác thì có gì đó, tiệm ta giống như tiệm tạp hóa, vàng rồng có, phẫn chuột có, hỏi đạo lý thông thường cũng trả lời, giải thích cho họ nghe. Mà nói tới cái chuyện mà gọi là khai thị thì các vị này cũng thừa sức để khai thị cho người ta kia. Cái... Mà thường như vậy thì các vị đó gọi là đa phương tiện thì thì chúng hội đó nó sẽ đông. Còn những người mà bán cái vàng rồng thì nó ít lắm, tới hỏi được cũng được họ đi mất. <cười> được khai thị không được họ đi các vị thiền sư đi đi ở ở các vị không quan trọng quan trọng là cần khai thị cho một người nào đó đang ngồi đó giống như là ngồi để chờ khai thị cho một ai đó thôi cho nên những người khác giống như khách qua đường họ tiếp một bữa nói chuyện một câu xong rồi đi họ không quan tâm có một số những cái thiền sư là thực thụ là họ họ cũng thấy rõ là uh, nếu mà phương tiện nhiều đương nhiên không phải là không có lợi có lợi ích đó nhưng mà cái chính đó, Họ không có không có tìm gặp người để có khai thị. Mà một thiền sư mà không gặp một người khai thị thì phải nói thiệt là buồn lắm. <cười> không có vui. <cười> ngồi nó <đó> mà chờ, <cười> ngồi chờ. Ngồi lọc pháp hội ngồi đó chỉ chờ người tới là khai thị thôi. Vì muốn tâm ở trong mỗi một niệm được vô sở úy, không cùng tận trí tuệ viện tài khai thị diễn thuyết mà hồi hướng. Tức là muốn cho có một niệm mà không còn sợ hãi nữa, tới đâu mới hết sợ hãi, hết ngã mới hết sợ hãi, còn vẫn ngã là cũng phải còn sợ hãi. mình Phải nói vậy thì chỉ là chứng được thánh quả trở lên mới nói chuyện là hết, không còn cái gì để sợ. rồi Đức Phật nói là khi nào chứng thánh quả A-la-hán thì mới tin tâm mình, chưa chứng thánh quả A-la-hán thì đừng có tin. Mặc dù được thiền định thế này, được thiền định thế kia, được thông tuệ thế nọ nhưng mà coi chừng, coi <cười> chừng. À, cái khả năng của người mà đạt tới vô ngã rồi thì họ đã vượt thoát cái sự sợ hãi Thì lúc đó mới có khả năng nói với Pháp gọi là là không sợ hãi cho người ta nghe Nhưng mình ở đây mình có sợ không? Cả là sợ đủ thứ chứ không? Sợ ít đúng không? Sợ đủ thứ sợ Ví dụ như, ví dụ ngày hôm nay đi Mình mình đi nghe giảng rồi mất ngài mình sợ mình không hiểu gì đúng không mà cái sợ chính là bây giờ mình ngồi đây mình sợ mình phóng tâm mình không nghe pháp mình không hiểu à, rồi mình bị phí một ngày à, mình đi một ngày mình để học pháp mà mình không hiểu gì hết là coi như ngày đó mình phung phí rồi mình sợ mình bị mất phước mình sợ này sợ cái đủ thứ những cái sợ thực tế nhất là như vậy sợ mình ăn cơm đàn na tính thế mà mình không có làm được cái gì Đấy, sợ mình ngã rồi mình chết mà mình chưa có chứng cái gì của mình đi mù mịt nói cái đó là cái cuối cùng phải sợ à, với mình đó thì bây giờ rõ ràng là mình chưa có biết mình chết mình đi đâu về đâu thì từ đây cho tới khi mình chết Mình vẫn nôm nốt lo sợ cái điều này chứ không ai bình tĩnh Trừ trường hợp là những người họ gọi là cái gì họ trai tâm rồi họ họ liều họ uống thuốc liều rồi chuyện tới đâu hay tới đó <cười> Chứ còn tất cả chúng ta đều đều rất là lo về cái việc sanh tử của chính mình Phải nói thật như vậy Một người mà có trí một chút là cứ nghĩ tới cái chuyện mình chết Mình không biết mình đi đâu về đâu là phải lo Gần như không ai mà không lo điều này hết đó. Mà muốn có một cái gì để có thể thay đổi được cái việc mà mờ mịt sinh tử là mình sẽ đổi Thành ra là thường là chúng ta sẽ rất là tinh tấn tu tập để mình Vì có mục đích là muốn mở tâm mình ra để mình thấu suốt được cái việc sinh tử mình Mình là một là mình biết rõ mình đi đâu về đâu Hai là mình làm chủ được cái việc sinh tử Thì lúc đó mình mới yên Chứ còn không là ai cũng phải sợ Vì thích cầu các điều lành Phát tâm tu tập thiện căn Càng thêm được trí huệ Đại thần thông biết rõ tất cả các pháp Và hồi hướng Tu tập tất cả những cái pháp lành thì Pháp lành hồi trước giờ mình nói nhiều rồi và do tu tập Pháp lành cho nên được phát sanh trí huệ, đây đó là một cái thứ tự rất là tuyệt vời. Nhiều khi mình mình thấy mình thông minh, mình thấy mình dụng công được, mình thấy mình có phước hơn người khác, cái mình làm biến. Thời gian tự nhiên cái mình cảm thấy mình cùng lục lại Mình không biết vụ gì mình tưởng là mình bị uh, suy nhược thần kinh rồi. <cười> Nhưng không phải rồi Hết phước tự nhiên nó mờ tối họ có điều rất là hay là khi cái phước nó phát triển Cái trí nó mở rồi Như nên mình tu đúng mình gọi là phước vệ song tu Không phải là tu phước, phải là tu vệ song song là Có khi mình tu phước trí huệ mình mở Mình không mình không có tưởng được Tức là cái phước mình được nâng là một tầm Thì cái vệ mình được mở là một tầng sự thật luôn, muôn thở nó là như vậy nha Cho nên đây các vị Bồ Tát nói rất là rõ Là do cái thiện căn phát triển mà Cái gì? Trí, huệ và đại thần thông hiện ra Nên cái lợi ích thiết thực của cái việc làm phước Chúng ta ít có khi nào thấy hết được Nhiều khi mình Chỉ cần ủng hộ cái người chuyên tu thôi Tôi đối ví dụ nha Bây giờ có một vị nào đó đang đang nhập Phật, không nơi rừng sâu không ai lo hết trơn thì nếu mà vị này tu đúng chánh pháp tự động là chư thiên sẽ tác động cho một ai nó đi cúng dường ngộ lắm chư thiên sẽ dẫn đường đi mặc dầu người này xưa giờ chưa đừng đi đường này và cũng không biết cái người đó nhập Phật nữa mà đêm hôm nằm báo mộng là mình sẽ đi cúng giường cho một vị một vị đại tăng hay gì đại khái gì cái ngủ thức dậy cái chuẩn bị đồ cái tự động đi cái sách đi mình cũng không biết mình đi đâu nữa cứ leo rừng leo rừng leo rừng leo hồi cái lập thất của người tu của mình à, mình phát tâm của mình cúng giường lần vậy thôi Chừng hỏi à, vị này thì cũng chưa chứng thánh gì mà tâm họ thanh tịnh thôi cái mình về thì nhiên mọi chuyện của mình nó thay đổi à Công việc làm ăn mình thuận lợi, tiền tài mình nó thuận lợi rồi, việc tu tập mình nó cũng thuận lợi rồi, mình hiểu được nhiều điều. Một lần như vậy thay, nó một lần cũng dường cho những vị tu thanh tịnh thôi là chúng ta cũng có khả năng có được cái âm đức này. Nó kinh khủng như vậy đó. Cho nên là cái việc mà thiện căn cái thiện căn chúng ta nảy nở từng chuyện chúng ta không có không có biết trước được. Đi chuyện thực tế trong đời, tôi tôi kể với chị nghe chuyện này hình như chưa ai nghe nè cái năm mà tôi đi đi học lớp giảng sư ấy, thì cái chuyện mà không có tiền qua đò thì mọi người biết rồi đúng không sáng đi qua ngàn rưỡi, chiều qua ngàn rưỡi, có khi có, có khi không có thì đi, không có thì về. Mướn xe ra đi một giờ năm trăm đồng. Ý như vậy là không có xe ra để đi học, đi qua được phà cát lái, bữa đó qua phà cát lái là từ sáng thay vì là sáu giờ mấy là mình sẽ được qua phà nhưng bữa đó phà đông quá nó chở khách cho tới tới khoảng 8 giờ nó mới cho mình đi gọi là đi đi phi đi không có tiền thôi ngày đó không có tiền ngày đó không có tiền đó, thì qua phà chạy chừng khoảng hai cây số mấy qua cái khoảng cánh đồng trống trống đó. thì đó nó, lúc đó nó có chẻ hai con đường tự động cái mình đi con đường bên trái thì gặp một cái anh anh để một cái lồng chim mình không biết chim gì, không có biết trong đó đâu. Mà xem mình thắng một cách nó kỳ cục lắm, có nghĩa là mình bị mình bị thắng lại một cách rất là kỳ cục. Ngay cái chỗ cái anh bán chim đó, rồi cái lời lại hỏi chim bán nhiêu, tôi mua hết. Vì nhập cũng biết không có tiền đi qua phà mà rồi. <cười> bán chim như mua hết. Ở đó bán năm trăm triệu rồi đó, cái bắt đầu móc nhỏ ra cái điện thoại, tôi nhớ điện thoại Nokia cái thời đó đó. Tôi nói bây giờ đổi hết cái điện thoại được không chứ tôi nói thiệt anh, tôi không tiền rồi, ngày mai á, tôi quay lại tôi đi con đường này nữa, có tiền tôi trả anh, anh, anh trả điện thoại cho tôi. nó qua nó lại thằng này nó dòm trừ tên dưới, không biết cha thì chùa này, <cười> kiểu gì, <cười> khùng là tỉnh, mình đây không biết <cười> Anh chịu ra, anh chịu ra, anh điện thoại, anh bỏ túi, nó nói, khoan để tôi lấy cái gì, cái sim ra đã, vừa lấy cái sim cái điện thoại giao. Giao điện thoại ảnh xong mình gói sim mình vừa cất Bắt đầu thả cái lồng chim bay ra tôi kia ảnh thả thôi Chứ tôi cũng không tự tay thả gì Thì nó bay ra rất là nhiều con Trong đó có một con cái đuôi đỏ trích đỏ đẹp lắm Nó bay hồi cũng lâu mà tôi đang đứng gói cái sim điện thoại để cất Thì nó bay trở lại và vòng trên đầu mình ba lần Và nó bay cái véo rồi mất luôn Chuyện đó là xong Mình tới rồi lùi lùi trễ giờ quay lại đi về chứ không đâu đi học Tại chiếm chín mấy mười giờ, mười giờ rồi hơn mười giờ rồi đi về Thì tôi nhớ là đúng là sau đó là ngày nào cũng có tiền đi học không có thiếu nữa (cười) Tôi nhớ là sau trận đó là tiền đi học đủ á, không biết sao, không biết Là tự động mình ta cho tiền đủ đi học rồi thì sáng về là ba ngàn Rồi là tiền đổ xăng, tiền mướn xe đủ hết á và năm đó cũng năm cuối của cái lớp học rồi cũng 2003 2004 rồi tới 2004 đó. Nó có cười nó, tức là nó có những cái chuyện mà mình làm thiện một cách rất là bất ngờ mà cái gì nó khiến lạ lắm. Thì sáng là đã quá bảy giờ là thường là tôi quay về. Tại vì 7 giờ trễ giờ học rồi phải quay về chứ mình đi đi đâu có kịp học nữa mà cũng gắn lì đồ ở đó Coi coi thử chừng nào mày cho tao qua, tại vì mình nó có tiền mà đứng chờ cho cái thằng chủng đò nó khiêng cái xe mình xuống cái đò á Nó khiêng cực mà tới cái chừng đó nó vừa khiêng mà nó vừa quạo, nó vừa chửi mình nữa thì cũng nghe Kệ mày chửi chửi tao muốn qua bên kia, cái đó không biết đi cứu ông nội, một ngoại gì bên đó <cười> Chứ đúng đó là 7 giờ về rồi, mất cười, đó, mấy ngày đó nó khiến những cái chuyện rất là tức cười Tới thả lồng chim xong rồi đi đâu nữa mười mấy rồi đi lên rồi rước ta về chứ đâu lại giờ tôi quay đi, về vậy đó, à, nói ra là đó là một trong những cái chuyện thiện mà mình thấy nó được cái lực tác động gì thì tôi cũng không hiểu nữa chứ không phải là tự động mình muốn tại những chuyện mình gặp mình cũng rất là bất ngờ, chuyện rất là bất ngờ trong cái bữa đi đó mắc cười gì đó, nhưng mà tôi nghiệm lại là sau năm đó hình như sau 2003 là là bắt đầu đủ tiền đủ tiền để bắt đầu cũng khởi công cất chánh điện này luôn đó nè <cười> và đủ tiền đi học. Thì ra là chúng ta thấy mỗi lần mà mình làm mình có những cái việc thiện Có những việc thiện xảy ra trong đời sống mình nó giống như là có một cái sự sắp xếp gì đó thì mình không biết Để mình có thể thay đổi được cái đời sống của mình Và đó là những cái chuyện rất là bất ngờ Cho nên nó có nhiều lúc mình thấy là Cái cơ hội để cho mình làm thiện Nó không có lọc lại, nếu mà qua giờ đó tôi chạy, Chỉ cần tôi chạy qua khỏi anh đó là xong Tại vì mình cũng đâu có tiền, thấy nguyên lòng chim mình cũng muốn thả đâu trong bụng thì muốn thả nhưng mà cái túi nó không có cho phép.
1: <cười>
0: nhưng mà xe thì đắng lại. Thắng xe một cách rất là bất ngờ, cái gịch ngheo đó không có chạy đi được nữa. Nó ngồi thắng xe mà còn bị tắt máy nữa, giờ nhớ là tắt máy xe luôn vậy đó. Rồi mình dựng đứng mình xuống, mình giải quyết cái lòng chim dựng đại. Rồi lộ vậy cũng không có đẩy xe vô trong lề nó ngộ lắm, nó gấp gút gì đó. Thì mình không biết giống như ai suối, nó gấp lắm vậy đó. Rồi mình làm chuyện đó xong rồi mọi chuyện xảy ra khác <cười> Nên là, rõ ràng là khi mà tu tập thiện căng đó, mà càng tu tập tốt chừng nào đó, Thì mình thấy là cái phước mình tăng cái huệ mình mở rõ Những cái lần mà mình làm lợi ích cho ai à, lợi càng nhiều Thì mình thấy cái việc mà thay đổi về về tâm linh chúng ta rất là nhiều Cái cơ hội tại vì cái cái việc mà thực hiện để sanh trí huệ của mình là ngoài cái việc ngồi thiền tụng kinh re Thì nó gần như không có cái gì sanh trí huệ theo cái kiểu mà hiểu của mình Nhưng mà thực sự tôi thấy tư nghiệm trong đời của mình mình làm Mà lợi cho người nhiều thì hình như cái trí mình nó thay đổi Thậm chí mình còn phát tâm làm lợi ích cho cộng đồng cái kiểu này kiểu kia kiểu nọ nữa Thì cái tầng tâm của mình nó thay đổi hẳn đi Rồi khi cái tầng tâm mình thay đổi là cái trí tuệ mình nó đã phát sinh, phước báo mình nó sẽ lớn hơn Thì đây là những cái kinh nghiệm của các vị Bồ Tát này. Phát tâm tu thiệt căn Thì tự động trí huệ nó sinh <cười> Nó làm chí là nó còn có thần thông rồi Là còn hiểu được tất cả các pháp của Đức Phật dạy nữa Đây là một cái sự thật trong cái kinh nghiệm của những người những người đi trước đó. Vì muốn ở nơi tất cả các đạo tràng thân cận cúng dường Diễn thiết tất cả các pháp cho chúng sanh đều được hoan hỷ mà hồi hướng mọi cái việc diễn thiếu Phật Pháp ra còn được thân cận, cúng dường nữa. Từng là ví dụ như mình uh, được mời đi giảng ở đạo tràng nào đó cái mình hỏi đạo tràng đó chừng như người, bao nhiêu thầy, bao nhiêu cô hay gì đó để mình chuẩn bị đồ mình cúng dường. Không phải lo lót đâu nhưng mà cái kiểu làm việc của mình, đó, kiểu làm việc mà một người khéo, một người bán sư khéo là hay như vậy hết. Đó. Hoặc là vận ừ. động, uh, ví dụ như đi giảng trường hạ là phải vận động Phật tử đi để rồi Phật tử Hùng Phước cúng dường ở Trường Hạ đó. Một phần là mình tạo cái duyên cho mấy người Phật tử mà quen biết để có cơ hội để chúng ta đi cúng dường. Một phần nữa là mình cũng phải gì đó, cũng gọi là tăng trưởng thiện căn của mình. Thì đây là cách của các vị Bồ-Tát nè, thường thân cận cúng dường các đạo tràng và diễn thiết pháp cho chúng sanh nghe các đạo tràng và các chúng sanh. Đa phần có những cái nơi mà họ bị thiếu thốn mà mình giúp đỡ thì mình nói họ họ nghe đó là cái nguyên lý đó là cái chuyện rất là bình thường nhưng mà đây là cũng là một trong những cái phương tiện của bồ tát những phương tiện mà thấp nhất đây là gọi là phương tiện thấp nhất giống như là một đứa nít nó đang hư mà mình lại mình rầy la có nhiều khi nó không nghe cái mình lại mình dỗ về nó cái mình cho nó một cục kẹo hay gì cái mình cặp kè nó mình ngồi thân cận nó mình nói chuyện Nói chuyện này chuyện kia cái hồi cái mà nói Em mà dọc sình gì dơ bệnh này nó hơi mốt bỏ ra nha Muốn có kẹo ăn thường xuyên thì tay lúc nào cũng sạch gặp anh, anh cho Ví dụ thì từ đó là sao nó không có dọc sình nữa, đại khái là vậy đó <cười> Thì đó cũng là cái phương tiện của Bồ Tát thôi Cho nên là đây là những cái phương tiện mà gọi là phải Nó là gần gũi và thân cận nhất, gần gũi để thân cận rồi cúng giường Rồi lo lắng rồi cuộc sống của người ta, người ta cảm giác cuộc sống tôi ổn định rồi người ta muốn, muốn cái gì đó hơn lúc đó bắt đầu nói Pháp Đó là phương tiện của Bồ Tát là như vậy Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem thiện căn nời hồi hướng như vậy Hồi hướng để an trụ Pháp giới vô lượng trụ Hồi hướng để an trụ Pháp giới vô lượng thân nghiệp Vô lượng ngữ nghiệp Vô lượng ý nghiệp Pháp giới vô lượng sắc bình đẳng, vô lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng Hồi hướng để an trụ nơi Pháp giới vô lượng uẩn xứ giới bình đẳng Hồi hướng để an trụ Pháp giới vô lượng nội pháp, ngoại pháp bình đẳng Hồi hướng để an trụ Pháp giới vô lượng phát khởi bình đẳng Thân tâm bình đẳng, phương tiện bình đẳng, tính giải bình đẳng Căn lực bình đẳng, sơ trung hậu bình đẳng Nghiệp báo bình đẳng, nhiễm tịnh bình đẳng, chúng sanh bình đẳng, Phật độ bình đẳng, chánh Pháp bình đẳng, thế gian quang minh bình đẳng, chư Phật bình đẳng, chư Bồ Tát bình đẳng, hạnh nguyện Bồ Tát bình đẳng, Bồ Tát xuất ly bình đẳng, Bồ Tát giáo hóa, điều phục bình đẳng, Pháp giới vô nhị bình đẳng, nhận đến hồi hướng để an trụ nơi Pháp giới vô lượng đạo tràng bình đẳng của Như Lai. Cái này tiếp tục là hồi hướng để an trụ lúc đầu là an trụ Pháp à, Pháp giới vô lượng bình đẳng Tức là Bây giờ nó hiện cái sự bình đẳng ra Nhưng mà mình không có trụ được Hiện cái Pháp giới bình đẳng ra Mình không trụ được Bây giờ là Bồ Tát muốn là Cái Pháp giới bình đẳng này Mình an trụ được Giống như có cái nhà Có nhà đẹp mình không ở được như đó Thì bây giờ mình muốn ở ngôi nhà đẹp Muốn trụ ở nơi đó thật ra có nhiều người một cái cái thoáng công phu hoặc là có một cái giai đoạn họ nhập được cái định đó họ cảm giác nó rất an ổn nhưng mà lần sau không được <cười> cho nên họ muốn là hồi hướng để an trụ trong cái pháp giới bình đẳng là cái này nó rất là rộng lớn cái cảnh giới an ổn an lạc thanh tịnh của pháp giới bình đẳng của chư Phật rồi mà cách này là Bồ-Tát đã thoáng thấy qua trong cái cảnh giới, trong cái sát na, hồi nãy mình nói trong cái sát na chứng thánh á Thì vậy là bây giờ các vị muốn hồi hướng để an trụ đó Và khi mà Pháp giới bình đẳng an trụ được Thì vậy là kéo theo hàng loạt những cái an trụ khác Ví dụ như là hồi hướng an trụ Pháp giới vô lượng thân nghiệp Nữ nghiệp, ý nghiệp Là an trụ ba nghiệp theo cái nghĩa của mình á Nghĩa mình là thân, ngữ, và ý Một con người có đầy đủ thân, ngữ, ý, thanh tịnh Thì như vậy là người đó thanh tịnh Nhưng mà ở đây muốn nói tới những cái động dụng Thân, ngữ, ý xem như là cái động dụng của chư Thánh Thì bây giờ mà nếu mà nói cái động dụng Thì nhiều khi mình không hiểu động dụng cái gì Nhưng mà nói động dụng về thân, về ngữ, ý Cái tự nhiên mình có cảm giác mình hiểu Chứ trong cảnh giới, pháp giới này Nó không có thân, không có ngữ, không có ý chỉ có cái loài một số loài chúng sanh có thân ngữ ý có là là hoạt động với nhau trong sinh hoạt thôi còn rất là nhiều cõi giới nó không có cái, cái thân không có cái miệng không có ý giống như mình nhưng mà họ động dụng động dụng họ giao tiếp với nhau bằng cái khác nó không phải bằng thân ngữ ý họ giao tiếp nhau bằng tâm bằng cái tác động gì gì đó để người kia có thể hiểu giống như bây giờ chúng ta thấy là, là những cái người mà họ cầm bẩm sinh đó đúng không? Muốn cho họ hiểu là mình ra dấu, kêu họ, mình mất mất họ, cái họ lợi gần, cái mình phát phát, cái họ đi <cười> kiểu vậy đó. <cười> rất là dấu hiệu đó. Rồi là Thân, cái thân của mình hoạt động, không phải là lời nói nữa. Tại ra nó có những cái cõi giới là không có sử dụng thân ý này, nhưng mà các vị Bồ Tát muốn muốn diễn tả để thấy rằng là là, 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 là thân tâm cõi giới của các vị à, đều được an trụ ở cõi giới bình đẳng tuyệt đối giống như là cả giới có chư phật như vậy thì trong đó có thân ngữ ý rồi ha rồi những sắc vô lượng sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ quẩn sắc thân rồi thọ tưởng hành thức của mình rồi ha rồi ừ. uh, uẩn xứ giới năm quẩn 12 hai xứ là cái gì à, mất tay mũi lưỡi thân ý là sáu sắc thanh hương vị số Pháp 6 nữa là 12 sứ Rồi 18 giới là nhãn thức vô Tức là nãy là căng trần là thức nãy Căng với trần là thập nhị nhập mà căn trần thức là thập bát giới Tức là 18 giới Như vậy là ý là muốn nói gom hết Nãy nãy giờ nói vòng dòng, dòng vậy Bây giờ bắt đầu các vị tóm thâu lại Là đầu tiên phải gọi là nhập Phải an trụ được trong cảnh giới tuyệt đối bình đẳng của chư Phật và trong cảnh giới bình đẳng nó gần như tất cả mọi hiện tướng ra đều được an trụ và, và đều được bình đẳng hết Nếu mà nói về sắc uh, uh, thọ tưởng hành thức, tức là nói ngũ quẩn cũng có thể an trụ bình đẳng Nói về ba nghiệp thân khẩu ý cũng an trụ bình đẳng Nói về thập nhị sứ, uh, thập bát giới cũng an trụ bình đẳng Nội pháp, ngoại pháp, tất cả là trong ngoài đều, tất cả đều bình đẳng hết rồi tất cả những cái phát khởi nơi thâm tâm, rồi phương tiện, rồi tính giải, rồi căng lực rồi... Uh, trung hậu tức là trước ở giữa đoạn sau đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối đều bình đẳng nó cái kiểu nó cái kiểu của, của chư vị mà tóm kết lại nghe nó bình thường đúng không nhiễm tịnh rồi cũng bình đẳng nè rồi. rồi tới cái cảnh giới là phật độ bình đẳng nữa rồi chánh pháp bình đẳng thế gian quang minh bình đẳng tất cả mọi cái đều bình đẳng hết tức là đây là cái sự mà giống như tốm ý lại đạt tới cảnh giới bình đẳng Thì từ cái cõi người cho tới cõi trời Cho tới cõi thánh, cho tới cõi giới của Bồ Tát Cho tới cõi Phật, tất cả mọi thứ, mọi điều Đều tuyệt đối bình đẳng Đây là diễn tả cái cõi cõi giới bình đẳng Cảnh giới bình đẳng Pháp giới bình đẳng Và chư Phật bình đẳng, Bồ Tát bình đẳng Bồ Tát hạnh độ bình đẳng Bồ Tát xích ly, Bồ Tát giáo hóa Đều, đều đạt tới bình đẳng Cho tới là trụ nơi cái Pháp giới vô lượng, đạo, tràng, bình đẳng và coi như hết tất cả những cái bình đẳng đó và đây là cái hồi hướng để đạt tới cái mức độ tận cùng là từ cái cõi chúng sanh cho tới cõi Phật cho Bồ Tát tất cả cõi giới, cảnh giới, tất cả những cái uh, tâm chứng, những cái trí chứng này nào, nào, kia đều tuyệt đối bình đẳng hết đó là cái ý chung chung của Bồ Tát muốn như vậy chư Phật tử đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy an trụ nơi pháp giới vô lượng thân thanh tịnh bình đẳng ngữ thanh tịnh bình đẳng tâm thanh tịnh bình đẳng Bồ Tát hạnh nguyện thanh tịnh bình đẳng đạo tràng thanh tịnh bình đẳng không có cái gì trong pháp giới này không bình đẳng nói tóm lại là như vậy mà nói linh tinh linh nói nhiều như vậy từ cõi giới chư Phật cho tới khắp pháp giới chúng sanh đều là bình đẳng hết khi nào mà đạt được bình đẳng tuyệt đối đó thì mới là, ha mới được tới cõi giới của chư Phật Người ý các vị Bồ Tát muốn như vậy Đại Bồ Tát muốn ăn trụ trong Pháp giới vô lượng bình đẳng Vì tất cả Bồ Tát rộng diễn, thuyết, trí, thanh tịnh nơi tất cả các Pháp Bây giờ muốn muốn ăn trụ trong Pháp giới vô lượng bình đẳng đó thì sao? Thì phải vì tất cả Bồ Tát mà diễn thuyết, trí, thanh tịnh Ở nơi tất cả các Pháp, nghe không? Ai mà vì Bồ-Tát nói được tất cả những cái trí thanh tịnh đó, tất cả các Pháp (cười) chỉ có Phật nói thôi. Mà muốn ăn trụ đó thì phải như vậy, còn nếu mà không muốn ăn trụ Pháp giới bình đẳng như nãy giờ nói thì không làm việc này. Mà muốn làm được việc này thì sao phải là các vị Đại Bồ-Tát hoặc Phật mới có khả năng diễn thiết cho tất cả các Đại Bồ-Tát cái Pháp trí thanh tịnh bình (cười) đẳng. Thì mình mới được bình đẳng như nãy giờ nói. (cười) tự nhiên cái nguyện chúng ta thấy nó rất là bình thường đúng không thân cậu ý rồi ngũ quẩn rồi tập nhị sứ rồi thật bác bất cộng rồi là nội ngoại sứ rồi bồ tát rồi phật tất cả mọi cái bình đẳng đạo tràng bình đẳng Và muốn đạt được cái đạo tràng bình đẳng pháp giới bình đẳng đó thì phải thuyết pháp trí thanh tịnh bình đẳng cho chư đại bồ tát nghe <cười> thì mới có thể an trụ được mấy cái này đó cái tiêu chuẩn cái nãy là mấy ông muốn bình đẳng như vậy nhưng mà muốn bình đẳng như vậy thì phải làm vậy đó mà muốn làm được vậy thì ai? Phải <cười> Phật mới có khả năng Là thiết pháp tất cả những trí thanh tịnh Cho chư Đại Bồ Tát nghe Cho nên chúng ta thấy cái kết thúc nghe Nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà nó là một cái tiêu chí rất là cao An trụ nơi Pháp vô lượng bình đẳng Có thể vào nơi thân Cùng tận Pháp giới tất cả thế giới Này chúng ta thấy rõ Bây giờ mà nói tới cái, cái thân nè Muốn an trụ Cái Pháp giới bình đẳng đó Thì phải làm sao? Vào cái nơi thân cùng tận pháp giới của pháp giới tức là phải nhập trong pháp giới toàn chân. Toàn thân là toàn pháp giới này thì mới hy vọng là bình đẳng. Còn mình thấy cái thân mình không phải là pháp giới khác cái pháp giới chưa có tràn ngập pháp giới thì cái thân này có mấy chục kg này nó không bình đẳng nổi. <cười> thấy rõ. Cái tiêu chuẩn đó là như vậy mà kêu nói thì nó rất là dễ dàng tự nhiên thập gì đó ngũ quẩn bình đẳng rồi tam nghiệp bình đẳng thập nhị xứ bình đẳng thập bát giới bình đẳng rồi nội xứ ngoại xứ bình đẳng nội pháp ngoại pháp bình đẳng rồi bình đẳng của bồ tát bình đẳng của chư vật bình đẳng của bồ tát thiết pháp bồ tát xuất ly rồi bồ tát hành hạnh gì đó à, nhưng mà tiêu chuẩn sao tiêu chuẩn được được bình đẳng đó thì sao thiết pháp nhất thiết trí cho bồ tát nghe rồi bây giờ phải nhấn thêm cái nữa là thân của các ông là pháp giới toàn thân thì mới nhập trong cảnh giới bình đẳng đó. <cười> đó là tiêu chuẩn của bình đẳng. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta học bình đẳng mình cũng nói nhiều rồi nhưng mà đây là cái phần giống như tóm kết rồi cái cảnh giới bình đẳng như vậy. Thì phải vào nơi thân tận cùng pháp giới và tất cả thế giới không có thừa sót. Thì lúc đó là cái thân mình là pháp giới rồi mà người có cái thân khắp pháp giới toàn chân đó thì là là Phật thân rồi chứ không phải là cái thân khác nữa. An trụ nơi Pháp giới vô lượng, bình đẳng, tất cả Pháp sáng suốt, trong sạch vô quý, có thể dùng một âm thanh dứt hết mọi sự nghi lầm của tất cả chúng sanh tùy theo căn tánh của họ, đều làm cho họ hoan hỷ. An trụ nơi Pháp giải thoát nhất thiết, chủng trí, thập lực tứ vô ý thần thông tự tại, công đức rộng lớn. Này cũng là tiêu chuẩn của Phật. Phật mới có khả năng là gì? thứ nhất là an trụ nơi vô lượng bình đẳng hồi nãy giờ nói thì thứ nhất là cái pháp á, là phải sáng suốt trong sạch vô úy tức phải đạt tới cái cảnh giới giác ngộ thanh tịnh và không còn sợ hãi giống như hồi nãy nữa tức là là tự tại ha, đạt được cái pháp tự tại đó rồi rồi dùng một âm thanh thôi đủ để có thể dứt trừ tất cả những cái nghi lầm của tất cả chúng sanh cái này bồ tát là không nổi à, cái này phải là phật và cái sự kết thúc với những cái câu này những câu nói thì chúng ta thấy nó dùng cái kinh khủng mà nghe thì nó rất là bình thường nhưng mà khả năng để có thể đạt được như vậy thì chỉ có phật thôi dùng một âm thanh mà dứt hết sự nghi lầm của tất cả chúng sanh rồi tùy theo căn tánh của họ mà đều làm cho họ hoan hỷ rồi làm cho họ trụ nơi pháp giải thoát vô thượng nhất thiết chuẩn trí nữa trời đất ơi cái này là ai <cười> ra thấy bình đẳng khơi khơi không có gì <cười> nhưng mà muốn vậy là phải được như vậy là thế vậy, vậy là Phật mới có khả năng khai thị tất cả chúng sanh đạt được cái giải thoát vô thượng nhất thiết trí chứ còn Bồ Tát không có khả năng này đâu Và muốn vậy thì phải trụ những cái uẩn siêu giới bình đẳng á <cười> rồi gì đạt được thập lực tức là chứng quả Phật Phật mới có thập lực mới có tứ vô sở quý mới có thập bát bất cộng có thần thông tự tại và công đức rộng lớn đạt được ở đây đạt được công đức Phật luôn nói thì vậy là cái mong muốn của Bồ Tát là muốn thành tựu viên mãn Tất cả những cái hành của Bồ Tát rồi cái xuất ly của Bồ Tát Cái giáo hóa, cái bình đẳng của Bồ Tát Và chứng thành đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác Và người chứng thành đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác Là người có khả năng sử dụng một loại ngôn ngữ Phá trừ tất cả mê lầm của tất cả chúng sanh Cho chúng sanh sanh tâm, quan hỷ Đồng thời chứng được cái gì? Pháp nhất thiết chuẩn trí Đó, Bồ Tát muốn mình vậy <cười> Mình làm nổi không? vậy là chúng ta thấy rõ ràng là từ đầu tới cuối chư Bồ Tát Rất là muốn chúng ta đạt được những cái điều mà các vị đã được thấy trong cái cảnh giới tu chứng của mình Các vị đang tới đó và muốn cho chúng ta đi theo các vị thì phải được như thế đó Thì mới có thể thành tựu được cái công phu tu hành của mình Chư Phật tử đây là Đại Bồ Tát để thập trụ đẳng pháp giới vô lượng hồi hướng Nó là kết thúc cái hồi hướng rất là tuyệt vời tự nhiên người nói cái câu những cái câu mà mình nghe nó rất là bình thường đúng không bình thường mình trụ thân ngữ nghiệp bình đẳng quá bình thường sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ quẩn cũng bình thường rồi là thập nhị sứ rồi thập bát giới rồi bình đẳng cũng rất là bình thường mình muốn cho mình bình, bình đẳng bình đẳng bình đẳng mấy cái chuyện đó hết tức là với cái bình đẳng của bồ tát nói là là thân khẩu ý nói là cái thân ngũ quẩn nói là thập nhị sứ, thập bát bất cộng nói là nội xứ ngoại sứ nói cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát đều là gì đều là một thể bình đẳng duy nhất mà thôi muốn đạt được cái thể bình đẳng duy nhất đó là phải rộng diễn thuyết như tại Bồ Tát nghe cái pháp bất thối trí thanh tịnh bất thối và rồi cái kết thúc dưới này nữa là phải An trụ được một cái thân gọi là tràn ngập Pháp giới này Không có cái chỗ thừa sót Tức là thân Phật là trùng khắp Pháp giới mùi vương này Và muốn an trụ được cái thân Phật Thì phải nói được một ngôn ngữ thôi Một ngôn ngữ thôi Đủ sức có thể làm cho tất cả chúng sanh Hết tất cả những mê lầm được Cái sinh tâm quan hỷ và chứng được nhất thiết chủng trí Rồi đạt được thập lực Đạt được tứ du sở quý Đạt được thập bát bất cộng Tức là chỉ có Phật mới đạt được tới đây Còn người thường thì không đạt được tành ra đây là một cái phần tóm kết rất là tuyệt vời của cái phẩm thập hồi hướng. Vì vậy là nguyên cái thẩm thập hồi hướng là tóm lại là gì? Muốn cho chư Phật, chư Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta và tất cả chúng sanh đều được thành Phật viên mãn đạo quả vô thường trên đẳng trên giác chứ không có cái cái muốn thứ hai Đó, học mặc dù rất là nhiều nhưng mà tóm lại là phải thành tựu được những cái điều như vậy thì kết thúc cái là thân chúng ta không phải còn là cái thân À, bình thường à, mấy chục lô nữa đúng không thân khẩu ý bình đẳng rồi không có sắc thanh không sắc thọ tưởng khác nhau tức là không còn ngũ quẩn khác là bình đẳng rồi là không còn cái chuyện căn trần thức khác nhau căn trần thức đạt tới cảnh giới bình đẳng không có chuyện nội ngoại khác nhau nội pháp ngoại pháp đều bình đẳng không có cái chuyện mà bồ tát khác hay, dưới bồ tát khác tất cả bồ tát đều bình đẳng và không có chuyện riêng việc cho nên là tất cả cõi Phật đều bình đẳng <cười> đúng không Rồi Bồ Tát xuất ly, Bồ Tát thiết pháp, rồi Bồ Tát giáo hóa gì đó Đều phải đạt tới cảnh giới bình đẳng Rồi đạt tới tất cả điều hiện đạo tràng nhất thiết trí bình đẳng của Chư Như Lai Đạo tràng nhất thiết trí bình đẳng của Chư Như Lai Đó là cái bước thứ nhất Cái thứ hai là Đạt được các pháp giới vô lượng thân Thanh tịnh bình đẳng, ngữ ngôn bình đẳng Tức là không còn Ở đây thì thân bình đẳng Ngữ bình đẳng Ý bình đẳng, nhưng bây giờ là thân ngữ ý Đều tuyệt đối bình đẳng như Pháp giới đạo tràng vô lượng Của Chư Như Lai Và muốn an trụ như vậy thì phải đủ Khả năng để diễn thiết Tất cả các pháp nhất thiết Trí trí thanh tịnh cho Chư Đại Bồ Tát Đồng thời Phải có cái thân là Uh, thanh tịnh tràn ngập khắp pháp giới này Và còn thêm cái nữa là Nói một ngôn ngữ có thể khai thị Cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười vương này Là phá trừ tất cả những mê lầm ngã chấp Rồi đạt được sự thanh tịnh Đạt sự khoan hỷ Và chứng được nhất thiết chủng trí Để có được thập lực Có được tứ vô sở quý Có được thập bát bất cộng của Chư Như Lai <cười> đó là cái kết thúc cái phẩm này mọi cái kết thúc rất là tuyệt vời mặc dù nói vòng vòng mình nghe nó rất là bình thường nhưng mà cái 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 cuối cùng mà, cái đoạn mà gọi là kết thúc có ba cái điều đó là thứ nhất là phải đủ chức để có thể thuyết được pháp nhất thiết trí trí bình đẳng cho chữ đại bồ tát cái thứ hai là phải đạt được cái thân thanh tịnh trùng khắp pháp giới cái thứ ba là phải có cái khả năng một ngôn ngữ mà phá trừ tất cả mọi lòng cho tất cả chúng sanh muôn loài để tất cả chúng sanh muôn loài sanh tâm quan hỷ rồi chứng đắc nhiều cảnh giới cho tới khi mà đạt được nhất thiết chủng trí, tức là chứng được quả diện Phật rồi Và khi đạt được quả diệu Phật thì đạt được thập lực tứ do, sửa quý, thập bát bất cộng pháp <cười> Đó là chứng được Phật quả hoàn toàn Thì đó là cái mà chư Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta đều được như vậy Đức ta học lâu nay là nó có một phần tôn khóa rất là tuyệt vời như vậy Chư Đại Bồ Tát này lúc đem tất cả thiện tăng hồi hướng như vậy rồi Thì thành tựu viên mãn vô lượng, vô biên hạnh nguyện của Phổ Hiền Điều có thể nghiêm tịnh khắp pháp giới hư không giới tất cả cõi Phật Làm cho tất cả các chúng sanh cũng được như vậy Thành tựu đủ vô biên trí huệ rõ tất cả các pháp Trong mỗi mỗi niệm thấy tất cả Phật xuất thuế Trong mỗi niệm thấy vô lượng vô biên tự tại lực của tất cả Phật vẫn là, nó bây giờ thêm bậc nữa Sau khi đã hồi hướng cho chúng sanh như vậy rồi Tức là nó thành tựu cái hồi hướng luôn thì khi mình đem thiện căn thành tựu rồi thì các vị thành tựu gì viên mãn vô lượng vô biên hạnh của phổ hiền thế vậy là khắp pháp giới này có chúng sanh sơ phát tâm chưa phát tâm trở thành phát tâm phải không tức là chưa biết gì về đạo quả giác ngộ thì sẽ làm cho chúng sanh biết đến đạo quả giác ngộ khuyến khích cho đi sâu hơn Dạy dỗ cho tiến sâu hơn vào đạo quả giác ngộ Cho tới khi được thành Phật Thì đó là hạnh của Phổ Hiền Cho nên tất cả những lợi ích của chúng sanh Trong khắp pháp giới mười phương này Dù nhỏ dù lớn dù ít dù nhiều Dù thay đổi cõi giới cảnh giới Cảnh giới thiền định cảnh giới chứng ngộ Đều là hạnh của Phổ Hiền Mà là Bồ Tát này do hồi hướng Từ đầu cho tới cuối này Không phải thành tựu một hạnh mà thành tựu được Viên mãn vô lượng Vô biên hạnh của Phổ Hiền Có nghĩa là một lời làm cho tất cả chúng sanh Dứt trừ tất cả mê lầm Đạt được đại quan hỷ chứng thành Nhất thiết chủng trí <cười> đó là một lời mà đạt được như vậy như vậy là thành tựu tất cả hạnh nguyện phổ hiền Tức là thành tựu được tất cả những phật hạnh Chứ không còn là bồ tát hạnh nữa Đây là phật hạnh viên mãn đạo quả rồi Là thành phật rồi Vậy như vậy thì nghiêm tịnh khắp pháp giới hư không giới Tất cả cõi phật khắp pháp giới hư không giới này là trở thành một cõi Phật nghiêm tịnh chứ không còn chuyện khác nữa, không có cõi thứ hai. Nói là khi mà tới cái chỗ mà mình không còn nhìn ở đâu khác không phải là Phật nữa thì mình mới hy vọng là mình chứng quả Phật, <cười> đúng không? Còn có một chúng sanh sai việc nào đó là biết rằng cái trí tuệ chúng ta chưa có trọn vẹn tròn đầy viên mãn. Thì nếu mà còn thấy một chúng sanh lầm mê, đương nhiên là mình thấy rất là rõ chúng sanh nó đang lầm mê, đang ngồi đang khóc hu hu ở gốc cây cây ghề nhưng mà thấy nó ngồi quả vị Phật thì người đó mới gọi là có trí tuệ Phật, thấy xuyên suốt quá khứ vị lai từ hồi khởi nguyên sinh tử của một chúng sanh cho tới khi hiện tại và tới tương lai thành Phật như thế nào là mình phải thấy xuyên suốt như vậy cả ba thời. Ba thời không phải là thấy hôm qua bữa nay ngày mai ngắn ngủi rồi mà thấy hằng hà sa số kiếp về trước và trong cái hiện tại này cũng hằng hà sa số kiếp sinh tử và hằng hà sa số kiếp sinh tử tương lai đều thấy một cách xuyên suốt như vậy. Nếu còn có một Pháp nào không phải là Phật thì trí người đó chưa phải là trọn vẹn Còn có một chúng sanh nào còn mê lầm không chứng quả vị Phật thì người đó chưa có trọn vẹn cái hạnh của Phổ Hiền Chưa có viên mãn đạo quả của mình Cho nên là viên mãn vô lượng, thành tựu vô lượng, vô viên hạnh Phổ Hiền rồi thì có thể nghiêm tịnh khắp Pháp giới hư không giới cõi Phật có thể là không phải mà là thành tựu luôn khắp pháp giới hư không giới chứ không phải là có thể nữa khi mà viên mãn hạnh nguyện khổ hiền rồi là khắp pháp giới hư không giới này đều hiện nguyên một cõi phật đó vậy thì mới ngon chứ không phải là có thể nữa làm cho tất cả chúng sanh được như vậy tức là tất cả chúng sanh đều được thành phật cũng viên mãn hạnh nguyện khổ nguyện và chứng được quả vị phật luôn thành tựu vô biên trí huệ rõ tất cả các pháp mỗi niệm thấy Tất cả Đức Phật xuất thế trong mỗi niệm vô lượng vô biên tự tại lực của tiêu Phật Tức là ở nơi đó rồi á Thì tất cả siêu Phật xuất thế Tức là có Đức Phật nào hiện thân để có thể thành tựu đạo quả ở một cõi nào đó Thì các vị Bồ Tát này biết Trước khi thành Phật đã biết hết rồi Cho nên ví dụ như Bồ Tát Hậu Minh mà mà xuống ở cõi của mình cái giai đoạn mà còn là làm Thái tử này nọ kia nhưng mà các vị đã thấy ông này thành Phật kiểu gì hết rồi <cười> Thấy đi hoạt chức thấy kiểu nào hết rồi Lúc nào chứng quả, lúc nào thị hiện chứng quả, lúc nào mà thị hiện còn là cái người phàm thì rất là rõ ràng Rất rõ ràng mà các vị nào là thành tựu quả vị Phật thì đều phải thấy rõ những điều này Những cái Phật chủng tương lai, những Phật chủng hiện tại đều phải thấy rất là rõ thì vậy là vô biên Đức Phật xuất thế ở đâu Đều thấy rất là rõ, không có không có mù mờ Đó là cái điều rất là đặc biệt của những người đã Đó, tới quả vị Phật rồi Thì những cái mầm móng để thành Phật Những cái nhân tố để thành Phật Những cái mà gọi là chủng tử của Phật Mặc dù là Mặc dù là mới là chủng tử đây thôi Hàng tỷ tỷ kiếp sau mới thành Phật Các vị cũng phải thấy Cho nên không phải là một Đức Phật Ra đời ở một cõi đó Trong một đời thành Phật mà thấy Gọi là thấy Phật xuất thế rồi Không phải như vậy mà tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành Thì vậy là được xem như là thấy tất cả chúng sanh thành Phật Cũng được gọi là thấy được Phật xuất thế nữa Thì vậy là nếu như ngay khi mà chứng quả của mình Mà mình không thấy xuyên suốt quá khứ Hiện tại vị lai tất cả chúng sanh là Phật á Thì người đó chưa chứng trọn vẹn cái quả gì Phật Đó thì vậy là có một người nào ngồi đây tương lai thành Phật Thì vậy là họ đã thấy được cái Phật xuất thế rồi đó thấy Đức Phật xuất thế chứ không phải là đợi cái đời cuối thành Phật mới gọi là thấy Đức Phật xuất thế. Vì cái thấy là trọn vẹn xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai tất cả chúng sanh đều hiện ở cõi giới Phật một cách rất rõ ràng. Mặc dù cái đoạn sanh tử của họ thì nó cũng là một cái đoạn rất là nhỏ thôi. thì Đức Phật đã xuất thế từ từ khởi nguyên đã là cội nguồn của ánh sáng và thể hiện ra một cái cõi giới của một cái chư Phật. Của một vị Phật thành Phật trong tương lai là các vị đều thấy rõ, gọi là thấy Đức Phật xuất thế. Tự tại lực rộng lớn, tự tại lực vô trước, tự tại lực vô ngại, tự tại lực bất tư nghị, tự tại lực thanh tịnh tất cả chúng sanh, tự tại lực à, lập tất cả thế giới, tự tại lực hiện bất khả thuyết ngôn ngữ, tự tại lực tùy thời ứng hiện, tự tại lực an trụ nơi trí thần thông bất thối chuyển, Tự tại lực diễn thiết vô biên tất cả Pháp giới không thể xót. Tự tại lực xuất thế, sanh trí nhãn vô biên của Bồ Tát Phổ Hiền. Tự tại lực dùng vô ngại nhĩ thức nghe và ghi nhận vô lượng Phật Pháp. Tự tại lực hiện một thân ngồi kiết già khắp vô lượng Pháp giới mười phương và không chật hẹp đối với chúng sanh. Tự tại lực dùng trí viên mãn vào khắp tâm thế vô lượng Pháp. Nói thì bây giờ là thành Phật và làm cho tất cả chúng sanh thành Phật rồi là tất cả chúng sanh thành tất cả chư Phật để được trí tuệ rõ biết tất cả các pháp và thấy được là mỗi niệm mỗi niệm của tất cả Đức Phật xuất thế luôn và sau khi thấy được thấy được mỗi niệm mỗi niệm của tất cả Đức Phật xuất thế nhưng chứ không phải thấy Đức Phật xuất thế nguyên luôn. Thì vậy là từng chi tiết nhỏ nhiệm gì xảy ra của Đức Phật từ xuyên suốt quá khứ Hiện tại Vì Lai đều thấy một cách rất từng tận rõ ràng <cười> Những cái chuyện mà tối mình nằm ngủ trên bao kiểu nào là Đức Phật thấy hết <cười> Dài cho tới khi mình thành Phật thấy hết luôn <cười> Và do thấy đó rồi mới thấy được cái lực tự tại nè Tự tại lực rộng lớn thì không diễn tả được cái gì nó cũng kinh khủng Cái gì nó cũng rộng lớn ví dụ như là Ở đây mà Đức Phật muốn hiện ra hằng hà sai số cõi nước mới mà trong cái vũ trụ này chưa có để dẹp hết tất cả các cõi nước đang có của trong vũ trụ này hiện tất cả các cõi nước mới của chư phật hiện ra thì các vị cũng làm được luôn rộng lớn là rộng cỡ đó đó còn mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi các vị là bây giờ dẹp hết những cõi u minh tâm tối khắp pháp giới mười phương này hiện tất cả những cõi nước chối lội rực rỡ ánh sáng hào quang của chư phật tràn ngập pháp giới này luôn thì trong sắc na nước Phật làm được. Đó gọi là lực rộng lớn. Tất cả chúng sanh đang mê mờ trong một sát na giác ngộ thành Phật. Đó, thành tựu cõi nước, thành tựu đạo quả, tất cả chúng sanh luôn đó mới gọi là tự tại lực rộng lớn. Không cần đi cắt cõi nữa, gồm tất cả cõi nước và thổi cái phù cho thành Phật. <cười> đó mới gọi là tự tại lực rộng lớn còn luôn tới cõi giới dư Phật đi tới lui các cõi các loài giáo hóa chúng sanh đó là chuyện bình thường đó là chuyện bình thường chưa phải là lớn lớn là phải như vậy tức là Đức Phật thừa sức để làm những cái chuyện đó nhưng mà vì Đức Phật không làm chứ không phải là Đức Phật không làm được cái năng lực Đức Phật là thừa sức để có thể thay đổi tất cả mọi thứ trong một sắc na thôi nhưng mà Đức Phật giờ không làm vì muốn dạy dỗ cái, cái 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 nhân quả cho tất cả chúng sanh Đúng không? Anh làm cái này, anh có cái này, anh làm cái kia, anh có cái kia Để anh thấy là từ hồi mà à, mà xuất thân đi vòng vòng trong sanh tử Học tất cả những cái điều thuận nghịch lên xuống tốt xấu này rồi, rồi kia Cho tới khi mà được nhập những cái đại định Được cái sự an lạc, chứng được cái trí tuệ Thấu hiểu được điều này, thấu hiểu được được kia Nhập định kia, thấu hiểu được chuyện nọ Chứng được thánh quả này, chứng được thánh quả kia Thì cho tới khi mà chứng Phật quả Mới thấy được cái giá trị quả Phật là cái gì? Tự nhiên mình răng cà trớn cà chạo này cho mình thành Phật Mình không biết lên trển rồi thành Phật mình làm cái gì <cười> Cho nên thôi để từ từ nó thành sao <cười> Mỗi đứa tôi thành từ từ Chứ còn Đức Phật thua sức để có thể làm chuyện này nha Ví dụ như bây giờ là Mình nói lấy tay che mặt trời là cái chuyện nó cũng lớn lao rồi đúng không Mây bay ngang nó cũng che mặt trời được Nhưng mà chư Phật có khả năng bóp nát hàng tỷ cái mặt trời như vậy Để chuyển thành mặt trăng <cười> Ví dụ như nó là năng lực lớn Năng lực rộng lớn của chư Phật là cái gì trong Pháp giới này có thể thay đổi lực úp, lật ngửa gì là chư Phật đều có khả năng làm được hết đó. Gọi là năng lực lớn, năng lực rộng lớn, tự tại của chư Phật là như vậy. Năng lực vô trước, tức là không có nhiễm không trước, rồi cái này là mình đã học rồi ha, rồi, là có rồi, năng lực tự tại. À, năng lực vô ngại, không có cái chuyện gì về trí tuệ, về về, về, về thần thông, về phép màu, về lực chuyển hóa, lực thiết pháp, lực cái này, lực kia là gần như đối với chư Phật là cái gì Đức Phật cũng có thể làm được những cái việc làm của Đức Phật là vượt quá với cái phàm trần, vượt quá của những cái thánh quả chư vị thánh đã từng làm, chư vị Bồ Tát đã từng làm, tức là năng lực rất là tự tại, có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh trong một sát na thôi, có thể nâng tầm tất cả chúng sanh trong một sát na thôi, có thể ngăn thiện hoặc là ngăn ác trong một sát na, thì đó là cách mà Đức Phật giáo hóa tùy theo cái phước của một loài một cõi nào đó ở đâu đó được hưởng cái phước lực nào được chuyển hóa ra làm sao là Đức Phật đủ năng lực tự tại đó để chuyển hóa để làm vì lợi ích chúng sanh là Đức Phật thừa thần lực đó và lực tự tại bất tư nghì, tức là mình vượt vượt quá cái hiểu biết của mình lực <cười> tự tại của Đức Phật là mình không biết nổi rồi tới ra vào tam giới này nó là chuyện bình thường thay đổi tam giới này mới là chuyện đáng nói Thay đổi tất cả chúng sanh trong Pháp giới này là chuyện rằng nói. Thì như vậy là tất cả chúng ta cũng như tất cả chúng sanh trong Pháp giới này Chúng ta sống đúng với Pháp đó. Để mình được chuyển hóa thì chúng ta biết rõ có năng lực của Đức Phật Chúng ta rất là thành tâm với con đường giác ngộ giải thoát Chúng ta đang thực hiện đúng với cái Pháp của Chư Phật dạy Và cái sự chuyển hóa chúng ta là cái chuyện nay mai Thì Chư Phật sẵn sàng để chuyển hóa tất cả chúng ta nếu chúng ta là cái người đi đúng đường, đúng lối và làm đúng cái điều Đức Phật dạy Thì sẽ có một cái lực chuyển hóa cho thân tâm của mình Nhưng chưa biết đó là lúc nào mà chúng ta đủ phước thì chúng ta sẽ được chuyển hóa Cho nên cái lực tự tại của Đức Phật nó kinh khủng lắm Nó có thể làm thay đổi hết Thay đổi hết trọn vẹn Thay đổi tất cả chuyển hóa, trọn vẹn chuyển hóa tất cả Cho tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười vương này Đó là cái lực bất tư nghì của Chư Phật Lực thanh tịnh uh, tất cả chúng sanh đó Tất cả chúng sanh mà một phen Đức Phật làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh Đây là một cái điều mà chúng ta gọi là rất là kinh khủng đó. Những cái lực này là hiếm, chỉ có Đức Phật và thế gian không bao giờ có được Các Đại Bồ Tát cũng không có, mà vì là muốn cho tất cả chúng sanh thanh tịnh là Trong một thoáng thanh tịnh mà, một thoáng thôi, không cần lo Đó là lực tự tại của chư Phật đó. Tự tại lực lập tất cả thế giới, đó hồi nãy mình nói rõ ràng không, lập thành lập tất cả thế giới để có thể thay đổi tất cả chúng tranh sống trên thế giới đó luôn Xóa đi tất cả những thế giới đang có trong vũ trụ này Thành lập hàng loạt những thế giới mới cho những chúng sanh lên đó sống Sống ở đó là tâm thanh tịnh, an lạc và tự do ra vào thiền định và chứng thanh quả <cười> Đó là tự tại của Đức Phật đến mức độ đó đó Cho nên được thành lập tất cả các thế giới theo ý của mình Chứ không phải Đức Phật không có làm được có những cõi giới mà chúng ta chưa từng biết nổi tiếng là cõi giới chư phật và chúng sanh trong những cõi giới được sống an lạc và thanh tịnh như thế nào thì mình không biết nổi các vị chư thiên cõi trời biết còn chưa nổi chứ đừng nói là cõi người của mình đó là đó là cái khả năng thành lập tất cả thế giới của chư phật lực tự tại hiện bất khả thiết bất khả thiết ngôn ngữ lực tùy ứng hiện chuyện nói tất cả ngôn ngữ thì mình mình đã nói rồi rồi tùy ứng hiện nè mới là ghê nè ví dụ mình muốn gì cái tự nhiên đức phật hiện ra Tất cả chúng sanh khắp pháp giới này mà Đang hướng về Đức Phật Đảnh lễ cầu Đức Phật Nguyện được này, nguyện được giê sẽ Đức Phật hiện ra Cứu con hiện ở liền <cười> Ứng hiện mà muốn hiện cái gì hiện Muốn hiện thần, muốn hiện thánh Muốn hiện cái gì là Đức Phật hiện có hiện không Hiện phải hiện trái Tất cả một cái Đức Phật đều có khả năng đó Thì đó được gọi là lực tự tại Thật ra là ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh Ở cái tầng mức nào là Là chúng sanh có duyên sẽ được Đức Phật Ứng hiện để quá độ liền đó mới là cái điều tuyệt vời cái lực tự tại ứng hiện đó. và đạt được thần thông tới đây mới gọi là thần thông bất thối nè nó chứng bảo Phật rồi là tất cả những thần thông gần như là tuyệt đối của tuyệt đối muốn cái gì tha tâm thông thần túc thông thiên nhãn thông thiên nhĩ thông lậu tận thông gì đó là là tuyệt đối bất thối đó. tức là xài hoài không có bao giờ bị mờ bị lưu bị yếu xuống cái gì cho nên là nội ta tâm thông Đức Phật nó tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này nói cái gì nghĩ cái gì Đức Phật đều biết Biết được tâm tất cả chúng sanh muôn lòi khắp pháp giới mười phương này Lực tha tâm thông đó Bồ-Tát không nổi Và các vị thánh cũng không nổi chỉ có Phật thôi Đó thì vậy là đạt được những cái thần thông bất khối như vậy luôn Rồi là tự tại diễn thiết vô biên tất cả pháp giới không để sót Và sức sanh trí nhãn vô biên của Bồ-Tát phổ hiền Tức là khi mà Đức Phật thuyết Pháp là khắp pháp giới này không có sót Khả năng đó, khả năng làm rung chuyển, khả năng làm biến chuyển, khả năng làm lai chuyển, khả năng làm thay đổi, khả năng làm vận hành mọi thứ đi theo ý của Đức Phật. Đức Phật có khả năng nói một câu thôi mọi chuyện thay tha đổi thay như vậy. tác một niệm thôi mọi chuyện có thể rung chuyển theo ý của Đức Phật. Cho nên cái việc mà nó chuyển tâm mình để mình có thể là sống trong cái cảnh giới giác ngộ là chuyện rất là bình thường của Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát Các vị thừa sức làm, nhưng mà có điều là một cái phước của mình. Đủ để có thể hưởng cảnh giới nào, hiểu không? đủ để có thể hưởng cái định nào, đủ có thể mở cái trí nào thì chư Phật, chư Bồ Tát thừa sức để giúp chúng ta đến cảnh giới đó. Đó là cái lực biến chuyển trong cái thiết pháp và trong cái năng lực của Đức Phật là như vậy. Nhưng mà rồi thì có gì, có trí nhãn vô biên của Phổ Hiền rồi đó là, à, đầu tiên là trí nhãn vô biên Phổ Hiền là gì? Một cái thấy đối với Ngài Phổ Hiền cũng giống như Đức Phật vậy đó. Hồi nãy ví dụ như mình nói cái thân khắp pháp giới này Cái thân ở chỗ nào, ở vị trí nào thì cái thấy nó sẽ ở vị trí đó <cười> Nói chư Phật cho Bồ Tát là vậy á Cái thân trùng khắp pháp giới là cái tuệ trỏ sáng chiếu sôi khắp pháp giới này Cho nên bất kỳ một cái động dụng nhỏ nào trong pháp giới này thì đều được thấy thì được hiện, Không phải dùng cái từ thấy theo nghĩa mình nhưng mà thực sự nó là tất cả đều được hiển lộ Hiển lộ một cách rõ ràng không lầm lẫn Bất kỳ một cái động dụng dù rất nhỏ Trong pháp giới này Thì cái đó được gọi là trí nhãn của phổ hiền Thì nó là trí tuệ giác ngộ Của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Đều có khả năng này Họ không phải thấy bằng mắt Là tất cả mọi cái đều hiện ra nơi tâm Mọi cái đều hiện ra trong cái tâm Của cái bậc giác ngộ ở nơi tâm nó hiển hiện mọi thứ gọi là pháp nhãn để pháp nhãn ngài phổ hiền thì ngài phổ hiền là người mà thân đã gì đã trùng khắp pháp giới này cho nên tất cả động dụng trong pháp giới này ngài phổ hiền đều thấy đều biết được gọi là pháp nhãn của phổ hiền pháp nhãn của phổ hiền là tới cái tầng đó rồi uh, nghe ha, nghe và ghi nhận vô lượng phật pháp tự tại rồi hiện thân ngồi kiết già khắp vô lượng pháp giới mười phương luôn không phải một pháp giới mà vô lượng pháp giới luôn như cái đầu tiên là cái nghe tức là bây giờ bao nhiêu đức phật thuở quá khứ nói hiện tại nói vị lai nói thì ngài phổ hiền nghe cái hết thiết cả đời nghe lần à, nó <cười> mới là ghê, <cười> cái khả năng đó đó vô lượng vô hạn cũng vậy, là bao nhiêu à, cõi nước quá khứ hiện tại vị lai khắp không giới mười phương đều thấy một cái một, thì bây giờ tất cả chư Phật thuyết pháp ở thập phương thế giới quá khứ thiết hiện tại thiết vị lai thiết từ khởi đầu thiết cho tới khi nhập niết bàn bài pháp cuối cùng của tất cả chư Phật khắp pháp giới mười phương nghe một cái một hết rồi, hiện nghe kinh khủng vậy đó. <cười> như vậy là nghe anh vậy rồi là còn chưa thôi nữa còn bắt đầu mới hiện thân mà ngồi kiếp già tràn ngập thập phương thế giới luôn <cười> nhưng mà chúng sanh không bị không bị chẹt rồi là không bị chật á mặc dù là thấy ngày hiện thân ngồi kiếp già khắp thập phương thế giới này nhưng mà à, ở mười phương không bị, không bị chật hẹp thật ra cái thân này nó không phải là cái thân vật chất để có thể chèn ép những cái thân khác nhưng mà đó là cái cái tư thế không? Tư thế kiết già, tư thế qua sen của những cái bậc giác ngộ Vì vậy là sau khi mà thấy khắp Pháp giới mười phương Sau khi mà nghe tất cả chư Phật thiếu Pháp và mười phương Tâm được thanh tịnh chứng thành Phật quả Trong cái tư thế ngồi ngồi toàn già, ngồi, ngồi kiết già Tất cả chúng sanh đều thấy như vậy Và tự tại lực và dùng trí viên mãn vào khắp tam thế vô lượng các Pháp nay nói ngược, nói giống giống hồi nãy là bây giờ cái gì được trí nhãn vô biên thanh tịnh của phổ hiền và bây giờ là lại được dùng cái trí viên mãn vào khắp tam thế vô lượng các pháp là cái gì tất cả các pháp trong pháp giới này tất cả những cái hiện hình sắc hiện âm thanh hiện gì gì đó thì được gọi là tất cả các pháp đúng không mà bây giờ khi chứng được cái quả được uh, gì đó cái cái trí nhãn thanh tịnh vô biên của phổ hiền rồi được nhĩ được, được cái nhẹ cái gì đó nhĩ tức là cái nghe nghe khắp pháp giới mười phương để trở thành sự thanh tịnh để thấu hiểu tất cả các pháp chư phật Thể thì hạn cái chứng quả bằng cách là ngồi kiếp già rồi thì bây giờ là có được cái trí tuệ viên mãn là trí tuệ viên mãn tròn đầy để có thể thấu hiểu tất cả các pháp xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai nếu mà nói trí tuệ viên mãn mà trong một sát na mà không thấu suốt tất cả mọi chuyện quá khứ hiện tại vị lai thì biết rằng anh chưa viên mãn một câu kết thúc rất là tuyệt vời đúng không? Thì vậy là Đức Phật khi mà chứng thành Phật các vị đại bồ tát chứng thành Phật quả hoặc là gọi là viên mãn cái hạnh nguyện của Ngài phổ hiền thì trí tuệ thấu suốt tất cả vạn pháp xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai Nhưng mà thực sự không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai với các ngài Nhưng mà trong một sắc na hiện tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra Có, đang và sắp (cười) Vì mọi chuyện xảy ra đều một cách là rõ ràng tường tận Thì tới đó giống như nãy mình nói là tất cả mọi chúng sanh Đều hiện cái tướng Khởi Nguyên đi vào sanh tử và hiện tận cùng cái tướng Nhập Niết Hoàng thì trong cái khoảng mà nhập nước vàng tướng thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác giáo quá chúng sanh rồi đó là thiêu lưu bố sở lợi gì đó thì tất cả những cái chuyện đó đều hiện ra trong cái sát na đó trong sát na đó xuyên suốt khắp pháp giới mười phương này thì tới cái khúc cuối <cười> các vị bồ tát bắt đầu nói những cái gì những cái gì trong cái cảnh giới tu chính đây là những cái cảnh giới mà thực thụ xảy ra đối với một vị đại bồ tát tu chứng mà Bồ Tát tường thuật lại cho chúng ta nghe. Chúng ta phải hiểu gì đó chứ không phải đây là cái chuyện mơ ước diễn dông, cái chuyện chưa có, cái chuyện suy diễn mà đây là một cái sự thật xảy ra trong cảnh giới tâm chứng của các bậc giác ngộ. Và chư Bồ Tát muốn nói cho tất cả chúng ta biết là mình khi thành Phật thì mọi chuyện xảy ra như vậy. Khi tu chứng thì mọi chuyện xảy ra như vậy, còn không xảy ra như vậy biết mình không chứng cái gì hết. <cười> mình vẫn là phầm vô để mình thấy rồi mình học ở đây mình biết mình tu chứng hay không mà ngủ quẩn có hay ngủ quẩn không mà mình biết liền à đúng không? Rồi ra là là ai mà có nổ hay nói thiệt chúng ta nghe chúng ta cũng biết mặc dù mình chưa chứng quả gì nhưng mà qua những cái cái pháp thoại này là là chúng ta có được một cái nhìn về cái cảnh giới tu chứng của đạo Phật nó có thật sự chứ không phải là không phải là cái cái, cái, cái kiểu của mấy nhà học giả là cái Đạo Phật nói những cảnh giới tu chứng giống bó cỏ treo ở đầu xe ngựa, ngựa chạy hoài, suốt ngày suốt đêm chạy cho tới chết bó cỏ vẫn ở trước ăn không được <cười> Không có chuyện đó, mà các vị đã tới thật những cảnh giới này mà chúng ta thấy nói nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều đời, nhiều kiếp vẫn chưa bao giờ hết được một phần tỷ trong cảnh giới tu chứng của các vị đại Bồ Tát nữa Tức là cõi người của mình nếu mà sống thêm tới mấy dạng kiếp nữa để ăn rồi nghe thôi á thì nghe chưa được một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ của cái chuyện các vị chứng nữa Nó kinh khủng, nó mênh mông lắm Đây là tốn kết những cái gì mà Trong cõi người chúng ta có thể khái nghiệm được Chuyện đó là mình hiểu mình có cái khái niệm về cảnh giới tu chứng Để bây giờ hồi xưa mình học Phật mình không biết chứng cái gì, đắc cái gì, chi chứng được cái gì đúng không? Thì bây giờ ít ra thì mình cũng khái niệm là tu chứng là như vậy á Tu chứng là vậy nè, tu chứng là kia nè Ít ra rồi mình cũng hiểu nhưng mà trước khi mà học bản kinh quan nghiêm tôi chứng là cái gì mình không biết thiệt á <cười> nhưng mà quan nghiêm biết rồi à, biết sơ sơ mặc dù mình chưa có tới nhưng mà ít ra là cũng nghe phật nghe bồ tát nói rồi ra mười mai cái nổ nổ chứng gì mình cũng biết thế <cười> nên là chúng ta học để chúng ta mặc dù là mình chưa có đạt mặc dù là mình uh, chưa có ngộ cái gì hết trơn á nhưng mà nếu chúng ta học kỹ những cái điều này để mai kia múc nọ mình lỡ chúng ta đi sâu vào công phu những cái cảnh giới xảy ra ha, là tự động những chuyện này xảy ra quý vị tin luôn tức là những cái cảnh giới tu tập mình xảy ra mình không có tương ưng với những điều này là mình biết mình lệch chứ không phải mình đi thủy phi nó làm gì hoặc ra là khi mà chúng ta đi sâu về công phu những cảnh giới thiền định mà xảy ra những cái cảnh giới tâm để mình thấy được cõi này cõi kia thấy được là tâm niệm người này người kia thấy được nghiệp báo người này người nọ và cái được cái tận cùng của cõi sáng hoặc là cái khởi nguyên của cái vật chất này nó kia tất cả những cái diễn tả đó, đó. Mà mình tới được chỗ đó là biết mình chứng sâu rồi Mà mình chưa có tới được cảnh giới đó Nếu như bây giờ mình đang ở trong thiền định cái Mình mình biết được cái người này tâm nghĩ này người kia Nghĩ kia có nghĩa là chứng được chút chút tha tâm thông <cười> Chút chút mà chứng được nhiều Đức Phật một lần thấy hết chúng sanh như mình thấy một lần một và người Thì cũng được đi Coi như là mình đã nếm mùi Nếm mùi chút chút rồi đó, Cho nên tất cả những cái gì mà được diễn tả ở đây Nếu mà mai đây mà mình tu tập Mình nếm được thì biết rằng mình đang đi đúng con đường của Đức Phật dạy. Còn có những cái mình thấy nó khác ở đây Thì đó là Kinh Quan Nghiêm Tất cả những cái tu chứng Từ từ những cái quả vị sơ đẳng cho tới chứng thành Phật Đều diễn tả hết trong bản Kinh Quan Nghiêm này Và như vậy nếu chúng ta học xuyên suốt bản Kinh Quan Nghiêm Thì mình đủ cái gọi là có cái sơ đồ để đi Con đường đi đến thành Phật của mình rất rõ ràng Như tới 11 qua tới thập địa hay gì Chúng ta thấy là diễn tả cảnh giới tu chứng Của từng địa một Là tới lúc mà À, tới thập địa rất đẳng giác tới diệu giác để thành phật thì là những cái tu chứng ở những cái tầng cao nữa chúng ta sẽ được học rồi đó là mai mốt mình đi tu mình lỡ có chứng đi nữa thì mình cũng biết mà tu chứng tới chỗ nào <cười> à, chúng ta học cái này chúng ta nghĩ ha
1: chứng sắn